У меня есть друг Коба. Слыхал о таком? Ну, положим, положим. Здравствуйте. Здравствуйте. С вами вновь ежедневный подкаст. Ой. Еженедельный подкаст двух кей. Это Кузьма Гридин, это Константин Кадавр. Мы для вас сегодня вещаем 20.00 по Москве. Ребят, за правило, вещаем раз в неделю. Приходите через неделю. То есть сейчас 28 числа стрим. Предположительно, 4 числа будет тоже стрим. А потом 11, а потом 18. А если вам нужна подсказка, когда будет следующий стрим, ну что я могу вам сказать? Послушайте меня, человека образованного, изучайте математику, это вам в жизни пригодится. Цифры – это не просто что-то, чего не существует в природе. На этом держится все в мире. Здравствуйте. Здравствуйте. Снова здравствуйте. Меня смущает вот эта вот гнетель э, ваздовская, что... Э, Типа, когда мы, извините, ну, не опаздываем, а задерживаемся, люди заходят по ссылке, и им показывается старый подкаст. Им нужно обновлять самим страницу. Не автоматом запускается новость. Я тебе так скажу. Мне нравится любое решение, которое принимает руководство ВАЗДА. Оно все обоснованное, все логичное и все прекрасное. Поэтому я с тобой категорически не согласен в твоем мнении. Вот Мы поддерживаем руководство ВАЗДА и любое решение ВАЗДА. Да. Следующий вопрос. Спасибо большое. Все Голосуйте понятно. за а меня. Особенно за, за руководство вас, да, принимает правильное решение. Слушай, а вот э, компания Fox, да, они же очень часто себе позволяют очень э, ну, ироничные и даже порой невероятно оскорбительные шутки в адрес от э, создателей сериалов, ну, в особенности от Симпсонов и Футурамы. Угу. И... Это вообще редкость, на самом деле, для вот подобного рода корпораций. Да, где-то еще было. Я думаю, потому что здоровые отношения руководства понимают, что деньги, деньги, какая разница? Ну, зови меня говном, если мне от этого деньги придут, ну, называй меня говном, пожалуйста. Ну, слушай, ну, это вот Симпсоны, сколько они в эфире уже, 30 лет или 40? Ну, и сколько они подъем, да, они это стандартно. Да, и неужели, то есть, на протяжении стольких лет столь лояльное руководство есть в кинокомпании? А вот это... Подожди-ка, а кто снял «Матрицу 4»? Это не они же? Потому что... Там же тоже... Нет, я знаю. Я имею в виду, там же тоже шутечка про то, что нас заставили четвертую часть снимать. Там же также этот говорил... Ну, Геройки, он урив за него, он типа подъебывает и говорит такой, типа, если... Ну, они, он объясняет, если без меня, то они сами снимут и получится полное говно. И поэтому я участвую. Так Вачевски как бы отвечает на вопрос, зачем она вообще взялась за четвертую часть. Сейчас посмотрим. Не, Warner Brothers. Warner Brothers. Так. Слушай, а... вот все пишут, что у тебя голос как у, ну, на Voice Morphe. Не, у кого пишут? Почему? Кто? У тебя. Я тебе то же самое говорю. У тебя голос не просто по-другому звучит. Он именно как звучит как Voice Morphe. То есть у тебя очень низкий у тебя вот такой вот голос. А, так вы что не сказали? Я думал, что у меня просто это Voice Morphe. Я ему это до стрима говорил. Я думал, у тебя просто типа голос поменялся. Ну, я думаю, ну голос поменялся, другой микрофон. Ты на OnlyFans, что ли, общаешься через этот микрофон? Я не понимаю, что вы вдруг не узнали тебя? Нет, я еще пранки веду, я глад волокас, который поет. Я Богдан, Богдан. Так, а что случилось? Вот чему так пошел у вас? Я хуй Ну, ты пока ковыряйся, ковыряйся, вот. Я вот, знаешь, возвращаюсь немножко к теме нашего предыдущего разговора на одном из стримов, касаемо оценки личности Мавроди. Вот, выдающийся ли он человек или все же нет? Потому что тогда 
у нас вроде мнения с тобой разделились, ты считаешь, что он абсолютно не выдающийся, вот, но я не, не преувеличивал его, э, так сказать, то есть я его считаю выдающимся, но не столь выдающимся, э, чтобы вот преувеличивать это, э, э, эту выдающенность, вот, понимаешь, да? Я понимаю, да, ну-ка, теперь нормальный? Вот, да, теперь нормальный, бля, а, сразу а думаю, голос. А ч... ты, ты, не... ты мне сказал, у тебя голос низкий, я думаю, ну, может, у меня просто бархатный баритон, ты похвалил, какой у меня терпкий голос. Типа а... решил просто комплимент, да, сказать? Да, 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 я, не... я же не слышу себя, я же не слышу себя. Короче, про Мавроди слышал, да, что я говорил? И я все же пришел к выводу, что Мавроди выдающийся человек, крайне выдающийся человек. Потому что он провернул э, финансовую схему, финансовую аферу, да, которая сыграла в долгую. То есть пирамида, вот если брать современные интернет-пирамиды, да, и даже если брать пирамиды, которые были в то время, почему там ни, никакая из этих пирамид не так хорошо запомнилась, как МММ? Потому что они все были нацелены на краткосрочную прибыль. То есть что сейчас интернет-пирамиды, они могут быть такие, что ты вкладываешь средства и ну тебя просто кидают на эти средства то есть там найдется там 100 200 тысяч лохов условно говоря и все пирамида схлопывается а у мавроди игра была в долгую на несколько лет вперед вот Но... и от этого он не просто скажем так наебал как это могли бы сделать любые другие краткосрочные пирамиды а он прям в долгую наебал не нужно большого ума наебать, да, но я не знаю насчет краткосрочности, вообще не понимаю, что это за приколюха такая, да, а, ну, насчет того, что долгосрочная. Не, не надо иметь семь пядей во лбу, чтобы обмануть, а, грубо говоря, неподготовленных людей, советского гражданина, который верит всему, что показывают по телевизору. Ну, серьезно, вот если бы он таки, такую же хуету провернул с прожженными американцами или бриташками, ну, которых уже наебывают мошенники, а тут постсоветские граждане, они воздушные, у них трава зеленая, у них в космос Гагарин летает, у них все, что говорят по телевизору, абсолютная правда. И тут по телевизору говорят, Марина Сергеевна одинокая женщина, никому не верит. И, ну, и небольшое достижение обмануть э, детей солнца, грубо говоря. Я так думаю. Но он э, не только же детей солнца обманул, все-таки, да, советские люди, да, э, в, 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 это, солнечные дети, так скажем, но... К нему у него вкладывались люди, у которых прямо и были большие капиталы, которые крутились. Ну, ну тут поня понятно, поддались немножко на как это на стадный инстинкт. Мы, кстати, вот меня тут неоднократно спрашивают, не знаю, как возникли эти темы одновременно. Тут люди спрашивают про финансовую грамотность и про конкретно, и про конкретно куда вкладывать бабосы. Слушай, можно посвятить этому стрим, потому что, я не знаю, это правда совпали э -э карты, но угу. последнюю неделю я активно интересуюсь инвестициями. Угу. Бля, вот бы у нас была интеграция какая-то. Бля, что это такое? Света не хватает. Это увидели люди перед своей смертью. Не смотрите это видео от минут. Без ноги. Ну, посвяти телефоном себе в лицо, я думаю. Чтобы еще кринжовее было. Попробуем. Чтобы вообще был атас. Атас. 
стало хуже. Отлично, теперь вообще отлично, чтобы совсем хуево было. Так, ну так вот, смотри, например, вопрос. Какие инструменты используете, так сложно витиевато, для сохранения покупательской способности сбережений при нынешней бешеной инфляции и скачках курса рубля? Или же просто положили деньги в банк и забыли? Вопрос скорее к Кузьме и его миллионам. У Кости сбережений, насколько известно, нет. Ребят, во-первых, миллиарды. Мне не нравится, когда люди говорят, что я какой-то нищук, и у меня всего лишь миллионы в обороте. У меня миллиарды в обороте. Спасибо, что спросил, друг, касаемо того, как я воспользуюсь финансами. Они у меня лежат, и ничего с ними не происходит. Вот как я ими пользуюсь. Это неправильно абсолютно. Вот, и... Я ну вот всю жизнь, до 27 лет, учился распоряжаться финансами не в смысле того, что деньги нужно вкладывать в активы, там деньги нужно хранить в разных ну, видах вот этих финансовых инструментов, то есть там всякие акции, облигации, недвижимость и прочее. Я просто учился как бы жить по средствам и ну, стараться откладывать деньги. Ну, учиться это делать. И вот только вот неделю назад я начал как-то задумываться о том, как можно... Ну, вот меня заинтересовала фондовая биржа. Вот, что-то стало очень интересно. У нас просто в компании один мой кореш купил себе акцию. Вот, просто сказал, типа, вот, смотрите, я купил себе акцию Tesla. Не Tesla, вру, NVIDIA. Вот. И что-то он так показывает, там вот у него растет, то падает, но он тоже ни хера не понимает, то есть просто купил по приколу акцию, да, просто посмотреть. Угу. Вот, у него тоже вот эта мысль возникла касаемо сохранения финансов. Вот, и что-то он все скидывает, скидывает, и меня это заинтересовало. И что-то вот я всю последнюю неделю только и делаю, что изучаю вот вообще этот вопрос. То есть смотрю много видео по YouTube, читаю статьи. Мне, правда, я даже более того, я смотрел одного какого-то из... Брокер-блогера, я не знаю, как вот это называется часть Ютуба, который занимается обзором ф- 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 биржевым блогером, биржевого да. блогера, mm-hmm. и он отсылался, говорит, вот если вы могли смотреть первый инвестиционный стрим Кадавра, я думаю, типа, какой нахуй первый инвестиционный, а у него много просмотров, там типа 1200 на этом ролике. Серьезно? Да, думаю, какой нахуй первый инвестиционный стрим когда И он еще его рекомендует посмотреть. То есть он не просто... Он как бы говорит, то есть обращаясь к людям, которые же зашарены, что если вы смотрели первый инвестиционный стрим Кадавра, и я смотрю, у тебя реально есть первый инвестиционный стрим Кадавра. И я его тоже посмотрел, но не полностью. Понятно. Ну, это он достаточно сложный, как это, знаешь, несколько уроков на одну тему просидеть. Он несложный. Он э, несложный, если ты два дня э, вот сам попробуешь mm-hmm. все это покрутиться. То есть все, что ты рассказывал, я все это прекрасно no. понимал. И у тебя стрим, он все-таки не направлен был на то там... Э, то есть не, не было каких-то терминов, которые бы человек, который вот хотя бы на этой бирже да, чуть-чуть потыкал, э, не, не понимал и поразбирался. Mm-hmm. Да. Смотри, я сейчас в конечном итоге пришел к тому, что можно и нужно действительно с точки зрения финансовой грамотности инвестировать. Но не нужно всего этого читать и разбираться в этом, какие акции лучше и прочее. Нужно, короче, туда вкладывать деньги в любые акции не менее чем на 10 лет. 
То есть надо туда класть да, деньги, да, да. которые ты не будешь использовать. И они в любом случае вырастут. Если ты сделаешь более или менее диверсифицированный портфель, то есть в разных бумагах, он у тебя при любом раскладе за 10 лет вырастет. То есть ты получишь прибыль больше, чем и инфляция. Вот. Я не рекомендую играть на этом. Вот знаешь, зарабатывать деньги. Когда ты 100 рублей положил, завтра там снял 101. Вот на этой хуете я в это не верю. Ну то есть это надо прям заниматься этим. Ну вот 10 часов Но в это трейдерство называется. Да, да, да. Это вот 10 часов называется. сидеть вот в мониторах. И прямо этим стопроцентно заниматься, не быть ни блогером, ни кем, вот чисто вот это. Для Но, всех... я нач... Но я с тобой не согласен только насчет того, что вот не нужно вообще ничего ну, разбираться в этом, то есть как-то вот понимать, что это. Все-таки все равно, э, ну, купить акцию Tesla это же тупое решение само по себе, ты Почему? понимаешь, да? Почему? Ну, потому что если у тебя есть, условно говоря, 60 тысяч финанса, и ты покупаешь... на ну, 80 тысяч финансов долларов, да? Mm -hmm. 1000 долларов стоит акцию Тесла купить. Вот. Если ты купишь на эти все 80 тысяч акцию Тесла, но ну, это дебильное решение само по себе. Почему? То есть, ну, по той причине, что оно тебе не привезет тех дивидендов, сколько бы могли принести, если бы у тебя вот эти 80 тысяч были бы распределены между там акциями э, Газпрома, акциями этого самого Лукойла, да, то есть где-то иностранные акции какие-то были куплены. Ну, вот суть... диверсифицировано, вот это да. я тебе говорю. Да, так нет, я почему, я вот уже дольше вот этим интересуюсь, и какой у меня видение, я, может быть, и не прав. Суть в том, что с 80 тысячами вообще ни хрену лезть, да, ну то есть, либо ты их кладешь, действительно, одну акцию Тесла покупаешь, а потом докупаешь и Лукойл, и все остальное, то есть постепенно разделяешь. Суть в том, что чем дольше ты будешь разбираться, тем меньше это будет иметь смысла, понимаешь? То есть это нужно положить, вот ты как человек, ты блогер, и вот у тебя возникл излишек 300 тысяч, и ты сразу открыл и самые популярные купил, чтобы не думать, потому что если ты будешь разбираться, блядь, какая китайская фирма сейчас взлетит из-за того, что она придумала антиковидный там какой-то вирус, и ты тратишь на это 2 часа в день, потом 3 часа в день, нахрена тебе это надо? Ты в это время мог зарабатывать деньги, будучи блогером. Понимаешь? То есть ты переходишь вот эту грань, когда ты начинаешь интересоваться. Я когда начал интересоваться, ты в это погружаешься и вот начинаешь ролики смотреть, читать эту ебаную аналитику и перестаешь заниматься своим основным Нет, делом. Нет, я не аналитику. Вот эти 3-4 дня, вот я вчера ровно закончил смотреть э, все, что меня интересовало. Эти 3-4 дня я просто хотел узнать, что это за... Ну вот вообще, как устроена фондовая биржа. Потому что до этого, биржа, да, точнее, до этого я вообще в этом ничего не понимал. То есть до этого я просто ну вот узнал информацию вот, касаемо того, как лучше там, знаешь, распределить свои вот эти, вот этот брокерский счет, то есть там 50% акций, 30% облигаций, 20% это, ну, у каждого там свое, да, вот это распределение, и просто в целом, ну, вот какие бывают виды этих портфелей, там, сбалансированный, умеренный, рисковый и прочее. Нет, вот этой всей аналитикой, да, заниматься, конечно, нет, я вот понял, что никакого смысла вообще нету, вот. Поэтому я все эти четыре дня просто изучал как бы общую тему, не конкретно по каким-то акциям, да, новости читал. Вот, и в конце вот этого четвертого дня я такой, все, я понял, хорошо, то есть понял, что такое дивиденды, понял, что там э, акции, что такое фонды, облигации, вот, и просто распределил сумму, которую я вложил, и буду просто каждый месяц докидывать небольшую сумму и вкладывать это в... Все остальное. И не трогать счет. Я вот, с тобой полностью да. согласен. И вот я про то и говорю, что это нужно, знаешь, такие деньги даже не те, которые ты копишь на машину там через два, а это надо прям вот совсем излишек, которые ты готов вообще не трогать. То есть это вот Мария Никитич не на квартиру в будущем, понимаешь, там, или на машину ей. Вот так, такие должны быть финансовая грамотность. 
на далекое будущее, на случай там, закрытия Ютуба, отключения электричества и всего остального. Вот. Я понял, а, лет на 10, на 20. Да, да, да. Кладешь, и постоянно добавляешь туда, да, такой, сегодня одну там какую-то акцию купил Лукойла, там, что был избыток, а, там, через какое-то время что, посмотрел, что актуально, что вроде движется вперед, там, электроэнергия какая-нибудь, хренак, ее купил, я так думаю, мне так кажется. А с вот этими... Влашил, говорите, пожалуйста, правильно. Это неплохо, это хорошо, да. Вот я, кстати, именно влашил. У меня было там 10 тысяч рублей. Влашил. Но я потом их, правда, снял там быстро, но тем не менее. Да, надо просто эти деньги и забыть про них, и просто докладывать, докладывать. Ну, то есть, это как вот сбережение. Суть в том, что ты хочешь просто победить инфляцию. И... Доходность должна быть чуть-чуть побеждать инфляцию, а не то, чтобы миллиарды заработать. Это именно грамотность, а не попытка наебать систему и победить ее. Я так думаю, мне так кажется. Ага, как я могу заработать на инвестициях, если у меня мротная зарплата? Найди другую работу не предлагать. Так ты никак не можешь заработать на... Ну вот, если мы говорим про вот эту фондовую биржу, ты никак не можешь на ней заработать. Это... В этом ты и прикол, что ты вот, узнав вообще про всю эту тему, можешь прийти к двум выводам. Что вот э, первый вывод, я буду заниматься только этим, буду делать рисковые э, там сделки, буду покупать акции, которые стоят э, сейчас по 3 копейки, чтобы в теории накупить их дохуя, и они стоили миллиарды потом, вот, или наоборот, там, увидеть там резкий скачок вниз, да, цен, купил, чтобы продать потом подороже. То есть, либо ты будешь это с риском делать лютом, и как-то будешь на этом зарабатывать, но еще зарабатывать себе, наверное, инфаркт там через пару лет. Либо ты просто будешь, типа, эти деньги хранить и будешь пытаться избежать инфляции этих денег. Это не способ заработка, это способ сохранения своих средств. Все. Да, да. И, и этому учат, ребята, вы не думаете, что мы такие хитрые и тут раскрываем карты. Если вы откроете нормальных преподавателей, не каких-то там тикток-школьников и всех, а вот университетских, их есть лекции на ютубе, смело открывайте, они вам скажут то же самое что это способ сохранения средств и больше ничего. Если вы хотите, зар... можно зарабатывать, да? но это точности так же, как ну, играть в казино или... Э... Ну да, это уже типа, то есть, ну, биржа сама по себе, это не вид на ёба, но да. то, как вы хотите на этой бирже действовать, это уже, то есть, вот либо вы супер рискуете, да, и это уже, да, это реально казик. Вы играете в казик. Если вы да. хотите рисковать, выигрывать там миллионы на акциях как-то, каким-то образом, вот, либо вы просто вот Чуть-чуть рискуете, да, то, то есть угу. даже не рискуете, а там, условно говоря, 70% все в облигациях. Это самый считается безопасный вклад, ну, вот, относительно всех остальных, что там есть. Это вы просто даете в долг условному государству, да, или компании, она вам выплачивает эти дивиденды. Ну, тем самым покрывая инфляцию. Да, ну, и там тоже эти преподаватели говорят, что, прям, ну... Прямая зависимость между количеством риска и доходностью. То есть, ты чем больше рискуешь, тем больше доходность. Но она не фантастическая, но все равно. Типа, меньше рискуешь, меньше доходность, но меньше риск. А риски там реальные, там всегда реальные риски. То есть, риск не то, что вы прогорите, обанкротитесь, а то, что вы уйдете в небольшой минус, ну и как бы чуть-чуть потеряете. То есть, соответственно, не имело смысла, если вы не получили доходность 7%, то есть, как инфляция, то тогда надо было деньги просто в банк положить. То есть, поэтому вот такая... Не, не значит, что вы проиграете, станете банкротом, вас все деньги да, сгорят. Не, не в ноль у вас уйдет. Да, у вас ну просто уйдет, может, минус 7, либо в ноль. Ну, Но в ноль как ну, бы ну, ничего не изменится, по ну, сути. Все вот было бы то же самое, если бы вы держали деньги на счету. 
Да, ну в кубышке. А так посмотришь, думаешь, ну хотя бы плюс 3% банк вам всегда даст. Ну, под минус инфляция и все остальное, там что-нибудь такое. Мне кажется, этот элемент игры, ну, вот такой разумный, да, начинается уже ближе к 50, ну, в зависимости от того, как ты открыл этот счет, чтобы, ну, примерно понимать вообще, как это все, все дело устроено. 50 чему? Ну, вот тебе, к примеру, ты открываешь вот этот свой брокерский счет в 25, и тебе уже 50, а -а -а. да, наступает. И как бы уже ближе к 50, ты понимаешь, там, как бы можно, то есть, ну, откладывать какую-то часть, там, 10% этого брокерского счета на какие-то говна акции, которые в теории могут взлететь. Я вот э, смотрел, ну, когда я только этим увлекся, я посмотрел, там есть были акции русской обуви, э, компании вот. Uh -huh. И у них там акции вот резко с нихуя подорожали то ли на 40, то ли на 400%. Вот. И мне стало интересно, типа, что за хуйня, я начал гуглить. И в гугле написали, что типа вообще компания там по пизде идет, и что это искусственно, типа они как-то ну, вливают средства, uh -huh. чтобы искусственно увеличивать эти акции. Вот. И, uh -huh. То есть, условно говоря, случайно вы купили эту русскую обувь, но так вот получилось, бывает такое. Вот, по, по рублю. И тут бац, блядь, компания идет к дну, и вы такие, ебать, продаю все, что было. Да, ну и вы все равно потеряете только те деньги, что у вас есть. То есть вы как в казино там не проиграете квартиры, в долги не уйдете. Вы просто уйдете в ноль. То есть полностью потеряете деньги, которые вы вложили. В минус вы уйти не можете, как зайдя в казино там проиграть в долг. Так, у нас тут донаты пошли. Нет, ты, нет, давай все-таки с биржей мы закончим окончательно, да? А, ну давай. Во-первых, ты можешь уйти в минус. Как? Не надо. Это если, если ты торгуешь с плеча. А, ну да, ну, ну это и Чтобы вы понимали, меня. вот торговать с плеча, это вот для таким же долбоебом, вот как я 4 дня назад, который вообще ничего не знал, торговать с плеча, это вы берете в кредит. То есть вы, типа, вот у вас написано, доступно 3 условно лота, да, по 10 акций. Это вот у вас есть там, условно, 1000 рублей, и там лот стоит 333 рубля, да, и вам доступно 3 лота, 30 акций, но с плеча, если возьмите в долг у нас, покупайте 47 э, этих самых лотов, блядь, и, пожалуйста, у вас будет много акций. Но на этом я видел новость, где мужик какой-то вот с плеча тоже решил покупать себе долларов. И у него, короче, долг перед фондовой биржей, или, ну, я хуй знает, перед кем долг, 60 миллиардов рублей по итогу был. Таких историй полным-полно. Полным, ну, да. вообще, это, это, когда берут, ну, люди тоже вместо того, чтобы пойти в казино, идут и думают, что э, здесь будет безопасней, или что есть какая-то зависимость, которую можно просчитать. Если бы зависимость была и можно было просчитывать, то только бы на этом люди сидели и ждали. Давно бы уже математически все просчитали. И математики были бы самыми богатыми вместе с Перельманом во главе, миллиардами бы ворочили. Вот такие дела. Ну и что ты думаешь, будешь дальше работать над этим? Или ты уже начал куда-то там вкидывать, покупать? Нет, все, я уже, я же говорю, 4 дня все это смотрел. И для себя я сформировал вот свой портфель. Вот, и вот вложил денежку. Угу. И просто буду докидывать каждый месяц. А ты через что? Через какое приложение? Через Альфа? Альфа-инвестиции. Альфа-инвестиции. Почему я это выбрал? Ну, потому что я Альфа-банком пользуюсь угу. в большей степени. Тогда, в принципе, все понятно, да. Но а, Тиньков, говорят, он намного лучше вот в плане вот этого приложения. Ну и вообще в Тинькове все более так понятно. Ну, мне тоже так казалось, что я в конечном итоге... Ну, а я смотрел твой стрим, у тебя информация 2020 года. Там сейчас приложение переделали Альфа-инвестиции. То есть там, где ты жаловался на какие-то вещи, они убрали их. Да. Или наоборот, то есть добавили. Сбер был самый всратый пиздец. А он и остается самым, то есть его никто не рекомендует. Да вообще там 
А что насчет это? Отечественные акции или иностранные? И отечественные, и иностранные. Но, и, иностранные Но в большей степени отечественных. Угу. Понятно. 70 к 30. Угу. Угу. Я а... такого придерживаюсь. А... Ну, а... не считая фондов, фонды в основном все иностранные. Хорошо, а у тебя есть рекомендации, кого посмотреть, кто тебе больше всего понравился, зашел? Послушать, а... Ну, слушай, я не буду никого конкретно рекомендовать. Просто понимаете, тут... То есть там вот есть вот на Ютубе, да, вот как знаете, есть мир рыбаков, да, рыбаков, ютуберов. Мы... Вот есть мир этих фондовых ютуберов. И он очень популярный, этот мир. То есть вы не думаете, что там чуть-чуть просмотров. Вот. Там, ну, свои есть миллионники. Вот. И я просто смотрел именно разных блогеров, которые объясняли термины, которые меня интересуют. То есть я именно вот по этому принципу изучал mm -hmm. вопрос, вот, а они, никто из них не рекомендует, какие акции купить, какое это, потому что это бессмысленно, блядь, потому что никто не знает, зачем покупать, ну, никто тебе, если это добросовестный там человек, который этим занимается, не скажет, блядь, надо Тесла покупать, никто тебе такого не скажет, вообще, блядь, не скажет, они mm -hmm. просто говорят, что вот есть умеренный риск, есть такой риск, есть вы покупаете это, это умеренный риск, а если это высокий риск, ну и высокая доходность. Не, ну недобросовестных тоже полно, так, которые вот рекомендуют. Но вообще в целом, да, тебе просто рассказывают принципы, а ты уже сам дальше принимаешь решение на основе своих представлений о добре и зле. Так, переходим к следующим. Не, ну мы про биржу, я думаю, да, можно закрыть тему. Вот, можем просто про финансовую грамотность дальше, ну, основной стрим посвятить, вот, между донатами, если тебе это интересно. Да, так, да. Можно. Эйх, так. Богдан, Богдан, Богом, Дан, Богдан. 50 рублей. Кузьма, что можешь сказать про Энджойкина? Знаешь ли ты его, так как э, это кореш Хавана, о чем он сам признавался на стриме, ну и коллаб был? Значит, общие круги. Вернется ли он когда-то? Не хватает на современном лощеном Ютубе. Когда Ник Черников сделает каминг-аут и признается, что это он Энджойкин? Во-первых, никакого Инжойкина я не знаю. Это человек не существует. За Инжойкина пишут музыку. Это 8 авторов. У каждого... Э, то есть имя Инжойкин – это начало инициала каждого автора, вот, э, который работает над этим проектом. Это угу. тоже важно понимать. Не существует Инжойкина. Вы выдумали для себя какую-то хуйню. Бред, откуда, блядь, подожди, а ты сейчас не раскрываешь? Откуда ты... Я первый раз слышу, что там 8 авторов, что это коллектив. 8 авторов, да. Так Я вот... тебе говорю, как дела устроены, блядь. Ну, так может, это и есть главный ответ на все весь вопрос? Может, никто и не в курсе был? А, ну все, да. Восемь авторов, да. Это не настоящий человек, ребят. Ага. Это, да, это э, компиляция раз разных авторов, которые в одно время решили, типа, писать музыку, причем не только русских, это и зарубежные авторы. Вот. Э -э, русские дали свои мемы, зарубежные дали свою музыку. Это все вместе сложилось в пирог, и как бы мы имеем, что имеем. Угу. Значит, Ник Черников не признается. А, ну, может быть, одним Нет, из них. Нет, Ник Черников, может, Ник Черников один из авторов Инжойкин, откуда я знаю. Так. Запах моря и весны 50 рублей. Мудрецы, после вашего декабрьского совместного стрима по вашей рекомендации я стал какать в ванную. Это в разы удобнее. Я такого не рекомендовал. Это в разы удобнее и экономит время. Теперь не надо чистить унитаз. Но есть ряд неудобств. Подскажите, как лучше пропихивать кал в дырку ванны? Какахи лучше мять в руке или измельчать пальцем в сливе? 
Вопрос хороший. Вот я понимаю, мне в последнее время, особенно по твоим нашими совместными стримами, сказали, вот, что все, Кузьма прибавил, стал похож на Влада Савельева. Возможно, возможно, человек правда думал, что он смотрит Владоса, блядь, с Константином Кадавром. Вот, потому что, ну, лично я, Кузьма Гридин, да, я не рекомендовал срать в ванну. Вы меня с кем-то перепутали. Цитата, журналисты сейчас будут писать, Кузьма Гридин, цитата, «Я не рекомендовал срать в ванну». Вы меня с кем-то перепутали. То есть люди сразу подумают, а что, было предположение, что рекомендовал? Давай искать, где он это рекомендовал. Так. В ванной терпко пахнет калом. Это ник. Кузьма, мудрец, здравствуйте и процветайте. Пусть щеки ваши лоснятся от достатка и довольствия, будто вы только что блинов въебали. А сегодня у меня к вам вот такой вопрос. Как избавиться от стойкого запаха говна в ванной после того, как посрешь в ванну? Понятно. А, это второй донат, да, от него? Да. да. Человек очень такая проблема насущная. Угу. Повесь вот эту вонючку, как в машинах вешают, елочку. Вот, может быть, прокатит. Он пишет, Кузьма Гридин отрицал. Отрицал, отрицает, что рекомендовал срать ванну. Так, дельный совет Кузьме и мудрецу. Кузьма, если по вашему совету, продолжаем, срать в ванной, то лучше наполнить ванну наполовину, открыв слив и сесть сфинктером на слив, чтобы поток воды приятно посасывал анус. Теперь можно спокойно какать, не боясь, что вся квартира наполнится запахом говна. Не благодарите. Я считаю, что эти донаты являются провокацией Кузьмы Гридина для того, чтобы Кузьма Гридин на одну из этих провокаций повелся и ответил в теории, да? Угу. Как бы я бы мог это порекомендовать? Я не ведусь на провокации. У меня много врагов, понимаете? И я не хочу, чтобы СМИ и пресса вчера, сегодня и завтра подхватили, что Кузьма Гридин говорит, вот так делай, делай. Нет, Кузьму Гридина вы не поймаете на этом. Я не собираюсь отвечать на этот вопрос. Этот вопрос является провокацией. Опять же, Кузьма Гридин не рекомендовал, не рекомендует и не будет рекомендовать срать в ванну. Только если ему дадут за это денег. Все. Внимание, Кузьма Гридин пообещал за деньги посрать в ванной. Видите, это что делает? Это уже началось, завертелось. Это журналисты подхватили это, переврали мои слова, что якобы, якобы, я еще не просто рекомендую срать ванну, я говорю, что это как делать надо. Это да, ложь. Да, и сам согласен за деньги. Вопрос про баню. Кузьма, а в бане, где ты паришься, стоят только душевые или есть и ванна? Можно ли какать в душевой кабине или терпеть до дома? Это один донат или это четыре это, разных это, доната? Это четыре разных доната. А сколько их всего? Ну, пока вот это последний от него. <coughs> Душ стоит. Опер 51, 100 рублей. Привет, 2К, рад вас слышать. Только присоединился Никита Юрьевич. Идея просмотра фильмов на ВАЗДе как вам? Идея просмотра фильмов на ВАЗДе? Ну, не очень интересно, честно сказать. Вот, потому что... Я просто в одном из ЛСПов кинул идею, что было бы прикольно посмотреть «Зеленую милю» на ВАЗДе, потому что он очень плаксивый, и там очень много есть моментов, которые я люблю. Вот, по типу там «Джон Кофе, как напиток, только пишется по-другому. Шеф, дайте мне». Ну, три вот. часа с лишним он, по-моему, нет? Да, три часа, и вот чтобы слезы прям текли, сопли, ой, блядь. Я зеленую милю последний раз, когда я смотрел, вот мы с Катей смотрели, ебать, ревели просто последние минут 15 фильма нон-стопом. 
прям тяжело было смотреть. Так. Дрю 250 рублей. Ну, Дрю 250 рублей. Центральный банк хотел биток запретить, но вмешался великий Владимир Владимирович и приструнил хотелки Центрального банка. Типа, давайте-ка лучше займемся регулированием и законотворчеством, чтобы были понятные и прозрачные правила майнинга на территории РФ. Что думаете по этому поводу? Они запретили по итогу? Я думаю, там вообще уже даже в этом Дагестане, помнишь, была новость недавно, в горах обнаружили эту огромную ферму биткоиновую. И прям, я помню, была новость после вот этого сообщения, что хотят запретить, как эту ферму громят. Вот. Я думаю, что все запретили с концами. Я в битке не разбираюсь. Для меня это такая тема мутная. Я вообще не понимаю, что это такое. Ну вот хотя бы как обыватель тебя вообще не интересует, не хочешь влиться, понять. Мне кажется, что вот Антон Власов не занимался этим? Он прям такой Нет. человек заинтересованный, что вот он мог бы... Антон Власов на идею про вот эту тему с биржами и прочими сказал, типа, это чушь, я в это во все не верю. Поэтому а если я... Антону Власову про биткоин сказать, и что нужно отнести туда деньги, Антон Власов посмеется над тобой. Да, а мне показалось почему-то, что Антон Власов как раз таки такой в это, ну вот на такие идеи падок. Нет? Я не правильно. Не знаю. Мне кажется, уж из нашей тройки больше всех падок на подобную идею мог бы быть Юлик. Потому что, ну, он такой молодежный максимально из всех нас. Акаки, 50 рублей. Так. Не думали ли вы сыграть как-нибудь в ДНД? Я думаю, что Кузьма со своими навыками харизмы и иногда нестандартными решениями может очень интересно кого-то отыгрывать. Что да. у тебя сомнения? ДНД что такое? Да, это Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons. А ты играл в нее? Я никогда не играл в эти игры, я понятия не имею. <как> не, никогда не играл. Вот. Ну, там построено, как я понял, все вот на воображении и отыгрыше как таковом. Я, я, опять же, вот это та сфера, которую я, о которой я слышал, но о которой я вот вообще ну, вот ничего да. не знаю. Для меня это такое... Не знаю, мне кажется, поздно играть в Dungeons and Dragons. И а в чем игра-то состоит? Вот я тоже видел в, в теории Большого Взрыва, как они играют вот в эти в настолки такие, где отыгрывают. В чем ну, как я понял, есть ведущий, который вот все ведет, да? И который задает общий нарратив. Есть игроки, которые кидают кубики. Вот. И э, в зависимости от того, сколько там вы, 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 выпало на кубиках, да, э, может есть какие-то возможности... Я, честно сказать, не знаю. Вроде вот. как сам ведущий одобряет действия игроков. То есть, если ведущий э, говорит, что... Ну, то есть, что игрок вот говорит, что он делает, да? Но. И ведущий соотносит это с выпавшими кубиками. Возможно, у него есть список правил, где написано, то есть, там, суперсила, не очень суперсила, средняя сила, маленькая сила. Хер знает. Но по системе Dungeons Dragons, как я понял, вообще все RPG современные созданы в мире. Ну, вот по системе прокачки, то есть, по вот этому бросанию кубика. Ну, короче, судя по тому, как ты ведь Иват объяснил, ты ровно столько же нихуя не понимаешь в этом, как да, я. Да, все верно, все верно. Так, Тут есть еще один донат от нашего любимого донатора. Владос Гридин. Кузьма, подскажи, как избавиться от кала под ногтями? Когда я пропихиваю пальцами какахи в слив, они застревают под ногтями, я устаю зубочистками их выковыривать. Да и руки полдня говном пахнут. Что бы порекомендовал, чем избавиться от кала под ними? Пропаривать руки в бане не в счет, это долго и неудобно. Ну, не сталкиваюсь с такой проблемой вот никогда, поэтому не могу тебе ничего ответить, дружище. 
не сталкивается, понятно. Почему, дальше уже идут бесплатные вопросы просто от подписчиков, почему в противовес моде на женское идеальное тело появился тренд на мужиков с пузиком? Почему женщины предпочитают мужиков А мне кажется, это не тренд. Мужики с пузиком всегда были актуальны. Хорошо, а почему? Мне кажется, ну смотри, вот женщина все же, да, в мускулинном понимании нашего прогнившего общества, да, то, как вот мужчина думает, как женщина воспринимает. На самом деле это не так, женщина самая разнообразная, это тоже надо понимать. Вот, но вот в этом представлении женщины, они все же любят по-другому нежели мужчины, да, то есть для них эта картинка не самое важное, что есть, потому что у них подтекст, понимаешь, самое главное? Ну, я... Пузика. Ну... Что значит пузика? Значит, что человек кушает, правильно? Угу. Значит, он все же такой, более, ну, более приземлен к своему месту жительства, потому что если ты постоянно в движении, постоянно в поиске работы, в постоянно это, у тебя нет времени кушать, да, сидеть и кушать. Ты занят постоянно, у тебя вот это есть, происходит, происходит, происходит движение. Вот. А если у тебя есть пузика, значит, у тебя есть уже постоянная работа. Ты вот делаешь действие с DVD до 7, кидаешь копье до этого условного, вот. и приходишь, у тебя есть свободное время. В свободное время ты часто вот не можешь же занять, вот ты уставший с работы, нельзя занять себя чем-то конкретным, и ты мечешься. Ты идешь там, покушаешь по дороге, пока ходишь. Ты идешь там, поешь, а давай там это съедим, там в Макдональдс заехал еще по дороге, да, не успел Но. перед работой скушать. А тут у тебя образовалась пузо, женщина это видит и просто-напросто она понимает, этот человек, который даст мне ребенка, будет приносить домой деньги и будет семейным человеком. Наркоманов не бывает толстых. Ну, это понятно. Но ты э, скорее объясняешь, почему женщины выбирают таких себе э, в длительные партнеры. А что насчет того, что вот женщины возбуждают мужчины с пузиком? Понимаешь, ну то есть возбуждение – это я один раз потрахаюсь. Какая мне разница, стабильная у него зарплата, нестабильная у него зарплата? Я понял. Но мне кажется, ну потому что фетиши-то самые разнообразные. Смотрите на состав, количество категорий на любых порных сайтах. Ну. И даже, знаете, не посмотрите популярные, а их очень много. Посмотрите, вот у которых есть один тег. То есть, ну там, по вот этому тегу 2-3 видео из миллиарда на порно-сайте. Я вас уверяю, то есть везде есть, ну, есть фетиши, о существовании которых вы даже подозревать не можете. Вот самый яркий пример. У Гамаза был фетиш капля воды. Его возбуждало, когда на ровной поверхности воды идет капля, от нее идут этот самая волна ровная, да, и она снова превращается в эту, ну, гладь. Угу. И как бы его возбуждал прямо весь процесс вот, вот этого всего э, процесса. То есть, как вот именно капля падает, как она летит, как когда она, она упала, бля, у меня самого пристал, прикольная хуйня. Как она, ну вот, волну превращается, и потом как она снова превращается в гладь. И идет следующая капля. Вот. Поэтому, ребят, ну... Мужчина с пузиком – это даже не странный фетиш, я вам ну, так могу сказать. Нет, ну, не, он не странный, да, вообще. Нет, просто это тренд. То, то есть, ну, ты говоришь, что это не тренд. Я имею в виду, что это массовое явление. Это не, как ты говоришь, капля воды 1 на 3 миллиарда. 
Это если мы спросим женщин, то процентов 30 будут предпочитать мужчин с пузиком, таких как ваши покорные слуги, здесь сейчас сидящие. Мне вот. кажется, ты льстишь нам слишком. Нет. Ну, может быть, может быть. Суть в чем, почему я думаю, почти то же самое, что ты, но я скорее объясню с точки зрения природы. Женщины помнят, ну, за несколько десятитысячную лет путь человека, что мужчина с пузиком – это мужчина, способный прокормить себя, а значит и свою женщину и детей. То есть с пузиком – это хороший охотник или вождь, или шаман. Ну, в общем, человек, который явно себя прокармливает в любом случае. Женщин возбуждает не сам факт пузика, а того, что это самодостаточная личность. Так я то же самое сказал. Да, 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 но я с точки зрения природы просто сказал. Вот. Ты да, то же самое сказал, абсолютно да. Вот. Никита Юрьевич, что сейчас, что за видео в плейлистах у вас про карту видеозахвата? Ошибка или пасхалка? Это, наверное, ошибка. Я интересовался картами видеозахвата для того, чтобы стримить игры с PlayStation 5. Угу, угу. Так. Это все из-за, идет из-за тренда на вкачивание жира в жопу. Из-за неестественной формы жопы им стало удобнее фиксировать свою позицию в сексе с помощью мужского живота. Сложно. Я даже не понял, что ты имеешь в виду. Но мы а, я понял. Из-за того, что жопа жирная, да? Видно, она падает, ее тяжело держать, да, когда она раком стоит. Угу. И мож... Или наоборот, короче... А, либо наоборот выпирает, да, слишком сильно. Вот, и поэтому нужно пузо, чтобы когда пузо на жопу опустилось, оно было тоже чуть-чуть пониже. Понял? Я понял, лучше бы не понимал. Так. Если начнется всеобщий призыв, то в какую страну и как питерская тусовка собирается эвакуироваться? А кто сказал, что кто-то будет эвакуироваться? Пойдем на фронт. Понятно. Держим будем... генералами этими э... песчаных карьеров. Генерал клоун, типа, знаете, чтобы мы шли мимо этих самых э, окопов, да, mm-hmm. и солдаты такие, о, так это генерал идет, и у меня шапка, то есть не как, знаешь, у стандартного военного фуражка, она прям такая большая, тоже и эти самые ботинки, они не просто этим сапоги, да, они тоже такие вот высокие, и все меня генералом называют, а я серьезно еще такой иду, такой, ну, солдаты, как на фронте сегодня дела, вот, и все начинают угорать с того, что, типа, поэтому не, нормально, в ансамбль песни и пляски пойду. Пенсии и пляски, так, держали ли в руках автомат? Я никогда не держал. Ну, на ОБЖ ты не держал автомат, даже когда Нет, у нас не было, у нас был ОБЖ, который в... Загнивающие 90-е, у нас ничего не было, кроме старых советских плакатов, нам не давали не подержать ничего. Не, я только на ОБЖ, когда мы учились разбирать калашников. Так, дальше. Что интересного происходит с Мариной Никитичной? Она ходить стала. Мы это обсуждали уже? Нет. Все, теперь ходят активно на двух ногах. Вот, ну, в перемешку с ползанием, да, но видно, что ей начинает удобнее, ну, ходить становиться. Это прошло вообще в такой вот буквально, ну, знаешь, э... ну, вот просто это стало в один день, причем, ну, быстро как-то. 
будто это стало новой естественной вещью. Сейчас какой-то такой период, что каждые две недели происходят вещи, которые вообще до этого их не было, и как ты это воспринимаешь задолженно, то есть она начинает превращаться в полноценного, ну, маленького человека. Угу. До это... этого это просто ползание было. Да, потом рассказывают, что это типа тоже проблема психологическая у родителей, которые вот на, в маленьком возрасте, как ты правильно заметил, раз в две недели происходит какой-нибудь качественный скачок а, в развитии ребенка, а потом это же замедляется, ну, лет после пяти. То есть он уже говорит, он уже бегает, он уже нового ничего не изобретает, и родители такие, а что у меня такой замедленный стал в развитии, потому что до этого это было быстро все. А, серьезно, это прямо категория, которая беспокоит молодых родителей? Да, да. Вот, потому что вот в, это, в начальном возрасте он прям нахап, нахапливает все. Вот сколько Марине Кичны? Месяц и два. Ух ты, рано начал. Ой, год и, год и два месяца. Я понял, да. Рано начал, у нас Константин что-то в два плюс начал ходить, по-моему. Я так ну, думаю. подожди, ходить как? До этого он вообще типа не поднимался до двух лет? То есть, mm. просто ползал? Ползал, вставал, ну, медленно так все. И, ну, где-то в два, по-моему, начал ходить. Хотя я могу путать. Могу Слушай, путать. вот тут пишет. Кузьма, а ты к кулисту ходил после того, как пугали на прошлом стриме? Ходил. И че, и че? Все в порядке. Хорошо. Ну, он я так посмотрел, сказал, ну вот, там вам нужна эта жидкая слеза, еще чуть-чуть антибиотики, не, не антибиотики, противовоспалительные покапайте, типа там деформированная, эта эрозия немножко деформировала глаз, но это восстановится, и на повторный прием через три месяца. Может быть, чуть сетчатку будем вам эту... Ну, не сетчатку, а как вот этот слой снимать угу. э и новый накладывать. Откуда разговоры про нищих россиян, если дворы заставлены в Питере брошенными на зиму машинами? Брошенная тачка, охуеть, я, блядь, ледянку даже не могу себе позволить бросить, а не автомобиль. Ну, Питер не Россия. Понятно. Хороший, непонятный ответ. Не, ну просто понимаете, бедность в относ... относительно чего? Относительно того, что было в начале нулевых, да, конечно, все намного лучше стало. Вот, просто относительно других стран у людей могут быть вопросы. Вот, но опять же, там, с какой, смотря с какой страной сравнивать, да? То есть, если, наверное, США какой-нибудь, то, естественно, да, в общей сложности люди беднее, чем США. Но если с Китаем, к примеру, не менее сильной экономикой, да, ну, люди там не, тоже не шикуют особо, знаете ли. Uh -huh. И у некоторых даже такой расскажи, как машины нету. Смотря кто на что смотрит, блядь. Ну и расслоение. лучше там, где нас нет. Ну и расслоение у них тоже, как у нас есть миллиардеры, безумно богатые, есть безумно бедные. Незнайка 50 рублей. У темнокожих в рекомендациях ТикТока больше белых или черных? Так, еще раз. Не знаю, почему к нам вопрос. У темнокожих в рекомендациях ТикТока больше белых или черных? А что, у белых в рекомендациях больше белых или черных? Я не знаю, поэтому я не знаю, почему к нам вопрос. Мы какую-то когда-то замечали какую-то зависимость? Я не замечал никогда. Что ты лайкаешь, что тебе выпадает? Ну вот касаемо, вот единственное, знаете, что меня, правда, удивляет количество машин, которые в Питере стало за последние... Ну, несколько лет такое ощущение. Ну, и я вот думаю, я еду по городу. Просто, знаете, говорить, что Питер это, типа, не Россия, тоже так преувеличено да, достаточно. Потому что, ну, 
Питер гораздо ближе к вот этой России общей, чем Москва та же. Москва вообще не Россия. То есть это прямо другой другой город, блядь. Город-государство. Вот. И меня удивляет то количество автомобилей, которые есть в Питере, и то количество иномарок, которые есть. Но вот я откровенно давным-давно не видел девятку какую-нибудь условную. Или даже Лада Калина там, или просто вот Лада, да. Их не так много в Питере. То есть в основном есть хотя бы, ну, задрисленный Volkswagen. Ну и о чем ты говоришь? Я-то тоже замечаю. Это ни о чем не говорит. Это говорит о личном наблюдении. Но мне кажется, что просто... Ну, положение дел, возможно, возможно, оно не... Вот, вот когда идет вот это опрос населения, как это называется? Кто этим занимается? Ну, всякие Левада-центры там. И да, прочее. вот когда идет опрос Левада-центра, да. И вот, к примеру, там вот говорят, что вот на пороге бедности, да, находится такое-то количество россиян. Я вот не понимаю вот это значение, что значит на пороге бедности они находятся. Вот как, как этот опрос вот выглядит. Они же, ну, не спросили у всех россиян, условно говоря, uh-huh. да, об этом, естественно. Uh-huh. Они взяли какую-то выборку. Uh-huh. Или они взяли какие-то статистические данные. И вот кто записывается в этот пункт э, россиянин, который находится на пороге бедности? Блогеры же записываются, наверное, в этот пункт, учитывая, что это не официальная работа. Uh-huh. Или что? Я просто не совсем понимаю вот, вот этого пункта. Ну да, я тоже об этом и говорил, я все время полуиронично говорю, что у нас э, тоже за чертой бедности дофига людей по официальным данным, а потом оказывается, что зарплаты в конвертах, все остальное, и посмотришь по количеству проданных машин, я вот, новых машин, мы что-то спорили, миллион шестьсот тысяч новых салона машин, не бэушных, а сколько уже на вторичном рынке ходит, вообще безумное количество, в год в, в 140-миллионной стране миллион шестьсот тысяч абсолютно новых легковых машин куплено. Где у нас вроде как все за чертой бедности, а 75% значит, населения получают зарплату там, ну, условно в 50 тысяч в среднем. Думаешь, откуда у них деньги? Как блядь, покупать новые машины с салона? Даже Лады Калины. Так что у меня тоже не вяжется эта картинка, но я склоняюсь к тому, что очень много в этих опросах и в статистике просто накосячено. Ну, то есть не учтено таких вот самозанятых, леваков и всяких черных серых зарплат в конвертах, и все. То есть, на самом деле, количество денег побольше чуть. Но утверждать я что-то, конечно, не берусь, я так в полушутке это говорю, потому что кто это такой, чтобы просчитывать все, это не моя работа. Но мы тут все шутим. Генерал Пискин и генерал Блядов, блядь. Главные ваши шутники фронта. Так... Так, 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 так. Вот, к примеру, даже, знаешь, вот автобус. В Штатах автобус, это же вообще, если ты ездишь на автобусе, ну, ты странный. Ты либо очень бедный, либо ты, ну, черный, ну, тоже очень бедный. Вот. То есть никто на автобусе ездить не будет, у всех есть машина. Да. А у нас, к примеру, автобусы, это вообще, ну, у меня нет ассоциации, что автобус это какой-то, знаешь, то есть в Штатах, если ты входишь в автобус, что-то у тебя не так, блядь, да, паскарьеры uh-huh. и прочее. Вот, у нас как бы автобусы, во-первых, внутри все приличные, довольно-таки. Ну, у, если нас это, это, конечно... у нас общественный транспорт для среднего класса. У них это прям, ну, дно, когда у тебя вообще нет денег, ты такой, ну, поедем на общественном транспорте. Он у них отвратительно ходит, там они час его ждут и потом едут. Это прям для, ну, 
совсем экономящих людей, скажем так, бюджетников. И э, я многое замечал, знаешь, вот такой вот, у нас Варламов же все время кудахтает, что у нас не хватает общественного транспорта. По-моему, в, в Москве общественный транспорт просто охуенный. По части, как часто ходят автобусы, троллейбусы, метро, как ходит. Метро московское и питерское, это же чистое. Нью-Йоркское, которое нам показывают по телеку, оно же, блядь, засранное. Там же наркоманы, убийцы. Там Джокер ходит, дерется насмерть. Ты что, у нас если в метро, по-моему, в Москве или в Питере начнут ссать тебе же менты? Да, если хоть что-то, если вообще... Вы можете вспомнить, когда метро грязное? Но я не говорю да. не от ног, да. когда там много людей с, пришли с улицы, да? А я говорю, а вот летом, вы вспомните, метро же вообще... То есть, чтобы, чтобы граффити было в метро да, нарисовано? Да-да-да, вы что, гоните, что ли, блин, вообще не... То есть менты дубинками И метро — это такое безопасное место, по сути дела, да? То есть, ты вот заходишь и знаешь, что там... Если какая-то потасовка, то менты прибегут, ты как бы чувствуешь себя в тепле, в чистоте, в безопасности. Внизу, да. А у них в метро это ты просто вот как в фильмах показывают, метро зашел, и она стоит и жмется, блядь, кто до нее пристанет, блядь, или что-нибудь еще, ограбят или еще что-то в метро. То есть это вообще абсолютно неконтролируемый поезд, мчащийся под землей, неизвестно куда, неизвестно зачем. Вот. В этом плане у нас общественный транспорт нормальный. Ну и то есть, естественно, в городах, вот у нас тоже в Белгороде, общественный транспорт это просто обычный вид транспорта для людей. Среднего, любого, с детьми, нормально все. В школу ты можешь от... и будут дети садиться и ехать, и все будет окей. Кузьма, ты когда последний раз в метро-то был? Пять лет назад. Серьезно? Так давно? Да. Я опаздывал на вокзал. И я просто сел в метро и доехал до вокзала на метро. Нет. Я, я не хвастаюсь тем, что я как бы на метро езжу. Ребята, как только была возможность не ездить на метро, я выбрал, ну, такси. И как бы я готов смиряться с пробками и с тем, что на это уходит гораздо больше денег. Потому что, ну... А, ну, и впоследствии я выбрал сам просто управлять машину. Вот, потому что, ну, свой пердешь нюхать приятней. Ну, Вне это, зависимости это от я того, всегда так и говорил, да, что вот эти разговоры про то, что дешевле общественный транспорт, про то, что он там удобнее, не нужно. И быстрее, тачку, и, да, да, и, да, и да. метро, правда, без пробок ты доберешься. Метро по всем параметрам очень хороший транспорт, лучший транспорт, который есть в крупном городе. Да, но только... да, я готов нюхать, придешь только свой. Да, слушать свою музыку лучше стоять в пробке час, чем э, 20 минут. То есть... Э, беспокоишься о своем личном комфорте. Если нужно добраться из точки А в точку Б, вопрос жизни и смерти, то да, конечно. А так предпочтешь лучше стоять в пробке, но в своей переделке. Поговорите про изменения после отмены показа дизлайков на Ютубе. Остались ли хейтеры, которые продолжают ставить? Стало ли меньше дизлайков? Так, ты говори свою версию, я пойду перекурю, потому что час прошел, я не курил. Вот, я очень хочу ссать, поэтому говори ты, ага. я... Добавлю, мне есть что сказать. А, будем надеяться, что быстро придет Кузьма, потому что мне нет не особо много сказать. Я за этим абсолютно не слежу, дорогие дамы и господа. Я за этим не следил, и когда а, были открыты дизлайки. А, я не заигрываю, ребята. А, это действительно не очень легкий способ. Я ж, у меня же стрим доведен до автоматизма. Я а, запускаю через ОБС-ку. У меня открываются чаты, donation alerts, и открывается... Даже YouTube, но там дизлайки не показываются вообще в целом. Там сто лет назад было только лайки показывались, и поэтому все. И я за этим не следил, потому что 
Не потому что я, как я уже сказал, принципиальный какой-то человек, я сейчас смотрю просто ваши эти, а потому что э, давным-давно YouTube сказал, что лайки, дизлайки э, подсчитываются только количеством. То есть это никак не влияет. Даже по мнению всех. Вот, ну, советчики мне могут говорить, делай это, делай это. И я абсолютно следую главному трендовому совету. Дизлайки и лайки считаются по сумме. Вот. Не имеет значения, сколько дизлайков. Поэтому я просто забыл об этом, и все. И больше никогда к этому не возвращался. Я мог случайно посмотреть, но уж тем более я не заметил бы никакой тенденции, ну, изменения. Вот. И когда их скрыли, и уж тем более. И тут еще такие, понимаете, мелочи, типа, нужно вернуться к ролику, чтобы посмотреть количество дизлайков. Дизлайки у меня же в стриме, это я... Сейчас постримил, потом еще куча народу посмотрела. Чтобы узнать, сколько действительно плохо отнеслось, нужно вернуться через пару дней, чтобы посмотреть. Это вообще тупо. У меня каждый день идут стримы, я туда вообще в статистику не захожу. И при моем количестве зрителей, извините меня, сейчас посмотрим, что на это придумает и скажет Кузьма. Вот. Такие дела. Так. Посмотрим, что там донаты. Сейчас прочитаю. Не про говно ли они, чтобы, когда Кузьма вернется, оглашать их. Ага. Хороший вопрос. По поводу дизлайков. Отвечаю. У меня стабильно, начиная с 2019 года, соотношение лайков и дизлайков на канале 1 к 99%. На всех видосах. Угу. На видосах, где таких немножко спорных, 5% дизлайков. Я думал, я думал ты скажешь 2% или полтора. Не, ну полтора это прямо это. А, У меня да. один полтора. Меня устраивает. Да. Не, ну касаемо того, что дизлайки еще, ну понимаете, типа хуй ты с ним, с блогерами, типа на это реально срать. Но нету дизлайков и нету дизлайков. Это может не нравиться, то есть каким-то зрителям, которые, к примеру, смотрят, ну любят хейт watch. То есть там смотреть там Влада Савельева, Сергея Симонова, да, и дизлайкать. Или там YouTube Rewind выходит, вот, и дизлайкать, и видеть это соотношение. Другой момент, что вот эта шкала лайков и дизлайков, она очень часто на какие-то ебаные гайды. Говорю, что вот эту хуйню лучше не смотреть, блядь, потому что да. 60% людям их заставило поставить дизлайк под этим роликом. Вы да. вообще сами по себе, вот я лайки и дизлайки практически никогда не ставлю. То есть это просто крайняя редкость. А тут людей прям заставило поставить дизлайк. И как бы ты можешь понимать, что вот это видео толковое или не толковое. Абсолютно правильно, да. И я тоже дизлайки ставил только по, на инструкции, в которых не содержится ответ. Чтобы в будущем люди видели, что эта инструкция бесполезна. Ну, ты там спрашиваешь, там типа, как подключить микрофон. Ты заходишь, смотришь 5 минут, ответа нет. Ты ставишь дизлайк, чтобы люди видели количество дизлайков и больше не смотрели. И так же сам. Задаешь вопрос Гуглу, Ютубу, тебе выдается ролик, ты заходишь, там 5 лайков, 23 дизлайка. Ты понимаешь, что ответа там нет. И не смотришь этот видос, не тратишь на него время. Именно э, видосы с инструкциями. Аристарх Сигизмундович Гнилорыбов. Константин и Кузьмантин, огласите свою позицию по отношению ваших детей с планшетами и прочими гаджетами. Даете, ограничиваете, когда дадите или обрете... Или обрете... Не страшно, что если начнут пользоваться в детстве, неограниченно вырастет малолетний дебил. Ну, э, ты начнешь. Ну, давай я, я начну. Ну, или как? Мой ну, давай я, давай я начну. Ну, а потом давай. ты. 
Потому что, ну вот вопрос первый к тебе, только единственный. Вы с женой схожи вот в политике вашей, касаемо планшетов и смартфонов? Да, примерно Вот да. я не схож. У меня э, с Катей два разных полярных мнения на этот счет. Э, то есть я считаю, что если ребенок э, ну, э, сидит в планшете в 21 веке, смотрит телевизор, что-то еще с ним ничего не произойдет, вообще ничего. Я не верю, что вот если ребенок будет смотреть телевизор, он вырастет тупее, чем если он бы не, не смотрел телевизор. Это тот же самый аргумент, что вот мы в свое время гуляли, а вы не гуляете. Так охуенно, что дети не гуляют, блядь, в некоторых районах, где, вот, где я рос в моем районе. Гулять – это опасное занятие было, блядь, само по себе. Потому что когда ты гуляешь вот в районе, где я вырос, то ты мог огрести пизды, тебя могли ограбить, украсть телефон. Ваше развлечение было не зоны какие-то устроенные, а, блядь, лазить на гаражи старые, советские, которые не очень безопасны сами по себе, вот это занятие. И также с планшетом, ну, и также вот для меня всякие смартфоны и планшеты, но она же живет, или он, в 21 веке, где все на этом построено. Вы можете вообще представить свою жизнь без телефонов, хоть как-то. Почему, если взрослые, э, ну, вот мы с вами даже не взрослые, если вот мы все вот так вот живем, да, почему для ребенка это... Ну, должно быть более вредно. Он же от того, что мы запрещаем планшеты и телефоны, не станет меньше в них сидеть в будущем. Он будет сидеть больше, чем ты, в раза три. Даже если ты полностью запретишь планшеты какие-либо. Вот и все. А для что? меня это борьба с, Для меня запрещать телефоны, айфоны, это борьба с ветряными мельницами. А, вот и все. А, а жена-то что думает? Говоришь, жена, думает, ну, вот, уже, жена думает, что зрение, конечно, портится, ну, вот. Вот, что ну, она смотрит много всяких этих психологов, да, я вот все это не смотрю, вот, и они говорят, что вот если ребенок будет, как бы вот, когда он сидит в планшете, да, он не может изучить объект, который он видит, да, то есть потрогать реальное яблоко, увидеть яблоко на мониторе, это два разных экспириенса для ребенка, мне кажется, никакой разницы нет совершенно. Я по части зрения согласен только с тем, что, возможно, нужно ограничивать, чтобы зрение не садилось. Потому что сейчас, например, Константину сложно объяснить, что ему надо не вот так планшет смотреть, а хотя бы, знаешь, с вытянутой руки. Вот. И все-таки формирующийся детский организм, он все-таки ну, податлив на все эти излучения, на яркую картинку. Ему нужно что-то такое нейтральное лучше наблюдать. По, по части всего остального я с тобой согласен, но как таковой пу -пу -пу, борьбы не происходит вообще с этим, потому что Константин не очень-то много проявляет к этому интереса. Не думаю, что это большая какая-то наша заслуга, но а, я могу ему что-то дать там на планшете, порисовать, да? а вот в целом тыкать кнопки или смотреть видосы, ему это неинтересно. Мультики я ему там запускаю по телеку, и вот мы посмотрели какое-то количество мультиков, и он тоже теряет к этому интерес. В общем, не готов дальше смотреть какое-то время. И, ну, и все, и нет с этим проблемы. Пока надеюсь, что дальше и не изменится, что для него не очень это интересно, и поэтому он с вот этими всякими психологическими тактильными штуками занимается. Но, как я уже сказал, я не могу похвастать, что это мое достижение что вот он предпочитает живые игрушки и все остальное, что это не просто часть его э, личности, часть его характера как таковая, понимаешь? 
А тут, знаешь, такой, ой, у меня ребенок, бля, играет в, это, в тактильные игрушки, предпочитает там в ролях отыгрывать. А много ли я к этому приложил на самом деле? А не характер ли это его такой? А по части того, что да, я тоже считаю, что кудахтать по поводу того, что в планшете и телефона не сидеть, он будет в этом сидеть, потому что если он не будет, то он будет отсталым. Если он не будет этим сидеть, потому что нужно пользоваться современными гаджетами. Потому что все взаимодействие будет через современные гаджеты, еще современнее. Он должен идти в ногу со временем, в любом случае. А не отставать такой, знаешь, как, как Иван Золо, да, который там Кока-Колу не пробовал. Или еще что-нибудь в этом роде. Так что как-то так, я думаю, мне так кажется. Тут имеется в виду избежание проблем с концентрацией. Учить ребенка созидать лужу, которая натекает с помойки. Ну, кстати, в Норильске, вот, между прочим, есть достопримечательность, реально лужа называется. И достопримечательность ее в том, что там отель, который стоит напротив лужи, очень красиво порой отображается в этой луже. Поэтому зря ты так говоришь, там, не гони на лужу. Вот. А какая... Ну, какие могут быть проблемы с концентрацией? Окей, вот понимаете, в чем проблема? Вот касаемо изучения планшетов, да, телефонов. Вот у нас есть исследования касаемо сигарет, потому что сигареты в мире существуют, ебать, 70 лет или сколько уже. Ну, вот именно сигареты. То есть не трубка, не сигары, а именно сигареты. 70-100 лет. Ну и вообще таб табакокурение. Мы можем изучить этот, этот вред. Потому что ну, в это вливались огромные деньги и продолжают вливаться. И это явление долгое. Планшету 15 лет, если не меньше. По масс пользования. Сколько планшету лет? Вот ну, сколько лет массово люди пользуются планшетом? Ну, с лет 8. Ну, с 10 будем считать так, условно. И мы у кого э, мнение спрашиваем, что вредно пользоваться ребенку планшета? У психологов, блядь? А вам не кажется, что психологи не очень... Э, ну как это называется, в этой теме могут плавать, так скажем. Это не их юрисдикция, не психологическая. Это юрисдикция там других врачей совершенно. И они должны давать данные на долгосрочные исследования. Касаемо того, вредно это или не вредно. Я просто не могу уже молчать. Я бы хотел добавить, плюс к тому, что ты говоришь, еще и в обратную сторону. Немножко шаг назад. Вот когда говорят, что дети наши не смогут сосредоточиться, что новое поколение умные, я бы хотел задать вопрос. А вот те, кто выросли на книжках вот в советский период и прочее, это особенно умные люди? Вот что-то я вот встречаю всяких, знаешь, токсичных людей, которые не могут надеть маски, которые там антипрививочники, которые не могут включить там поворотник, не пристегиваются ремнем безопасности, потому что э, так больше гибнут. И вот эти люди выращены на книжках и на футболе во дворе, когда не было ни планшетов, ни телефонов. Вот они на всем сосредоточены. А чего же они такие тупые-то? Как так получилось-то? Нельзя сказать, что поколение, выросшее без, без телефонов и планшетов, отличается особой гениальностью. Давайте смотреть правде в глаза. Ну, что-то вот просто как-то не встречаю каждого человека 40+, чтобы он прям гений, прям вот намного умнее, чем все, кто сидят в ТикТоке или все. Вот, вот прям нет. Ну, прям нет. Но, справедливости ради, мне кажется, что вот... Э я вот вообще придерживаюсь мнения, что новое поколение людей, которым вот сейчас 16-18 лет, вообще прекрасное поколение. Оно, оно гораздо умнее, блядь, моего поколения, Это которое да. было в 16-18 лет. Гораздо умнее. Но э, поколение более старшее, вот поколение моих родителей, к примеру, они э, более, что ли, ментально здоровые. Как-то я не знаю, как сказать, не ментально здоровые, 
Ну вот касаемо вот на жизнь, они смотрят более... Ну вот я, к примеру, смотри, вот яркий пример. У меня мать спокойно поднимает э, трубку. Вообще от любых звонков, ей похуй. Ну, то есть она слышит мошенники, я такой, и все, и вешает трубку, да? Я лучше пропущу звонок, чем вот, к примеру, испытаю вот этот мини-стресс в виде того, что вообще подниму трубку от незнакомого номера. То есть э, в этом плане это поколение, мне кажется, более, что ли, ну, я не знаю, приспособлено к каким-то стрессовым ситуациям, нежели, вот, к примеру, более вот мое поколение. Ты комплиментарно воспринимаешь э, их просто неосведомленность. И все. Угу. Понимаешь? То есть, как бы, не пуганные. Именно поэтому они и купились на весь этот МММ. Потому что они не пуганные были. Вот ты теперь видишь в каждом предложении, которое тебе пишут, что тебя хотят наебать. Что тебя хотят смошенничать и все остальное. да? А вот тебе кажется, что постарше поколение родителей и прочее, что они к этому спокойно относятся. Так они просто не знают всех страхов. Понимаешь? Они не осознают опасности этой всей. И поэтому они, да, нервы не тратят. Но это не достижение их. Понимаешь? Это не то, что они взращены там, в каких-то боевых условиях. Нет. Они просто ничего не знали. И с этим не сталкивались. И столкнулись с этим в 40+. Вот если ты 40+, с этим столкнулся, ты тоже бы такой, э, это похуй на это все, блядь, махнул рукой. А ты с детства сталкиваешься с травлей, там, с вот этим, с, со всем остальным, ты знаешь, что это такое. Так что я бы так... Во-первых, а во-вторых, опыт какой у тебя? Мамы, э, там, тети, ну, парочки родственников. Много ли ты знаешь людей 45+. А так в очереди, Но... в очереди постой, постой, послушай, что они говорят, эти гениальные советские люди. Сразу как-то такой... Нет, я не говорю, что они тупые. Я просто говорю, что они не отличаются. Я ни, ни в коем случае не утверждаю, что они тупые. Просто нет такого, что они без телефонов и планшетов прямо гениальнее, чем остальные. Нет. Вот этого нет связи. Не говорю, что они тупые, а именно то, что такие же. А если нет разницы, то зачем себе отказывать в удовольствии смотреть в телефон? Если разницы нет. Если все равно, все так же и будет продолжаться то зачем отказываться от новых? Ну, это как, знаешь, отказываться от, с этой, от стиральной машины, там, например, от посудомойки. Почему? Просто из-за страха какого-то, что ли? Нет, новые изобретения, они пришли в дом, они стали доступными, надо пользоваться. В том числе планшеты и телефоны. Но стиральная машина от телефона все же, знаешь, отличается тем, что... Телефон, он прямо, это прямо часть твоей жизни, буквально. То есть стиральная машина может спокойно не быть частью твоей жизни. То есть это буквально там, как прием у врача, раз в месяц можно пользоваться. Вполне себе такое может быть. Копишь много грязного беля и стираешься за один раз. Да? А телефон, это вот прям твой спутник на постоянной основе. Да, но он стал частью нашей жизни. И как, ну, тоже исследования же проводили, как человек, у него повышается давление и полустрессовое ощущение, когда у него нет телефона. Ну, типа проверяли давление в течение дня и человека, который забыл телефон. Просто забыл, то есть ничего не поменялось, пошел на работу, но забыл телефон. И он в гораздо большем стрессе находится из-за того, что непривычно, вот нет этого гаджета с собой вместе, который тебя успокаивает, что ты на связи. Ну, помимо того, что ты можешь им развлекаться и какие-то полезные дела делать. Пишет человек, а если рассматривать вопрос под призмой того, кто лучше на заводе херачит? Нынешнее поколение не хочет идти на завод, а работы пока еще есть не везде. Роботы. А, роботы пока еще есть не везде. А я не понял вопроса немножко. Ты понял? Кто будет работать на заводах? Новое поколение не хочет работать на заводах. Кто на заводах? А, ну, работать? будут работать те, кому деньги нужны, потому что на заводах хорошие зарплаты. Да, и в этом я без, Это я сейчас без Ролфа говорю. То есть, ну, ты на работе, на заводе, 
ну, на работе, реальный, вот, ты сможешь получать гораздо больше денег, чем, ну, кем? Таксистом. Угу. Наверное, да. Ну, больше, чем продавцом в этих в сотовых да, телефонах, больше, видео всяких и прочих. Вот. Да, это не, нет проблемы с заводами. Проблема есть в экономической составляющей. Хотите, чтобы люди шли, платите деньги, люди пойдут. С телефонами вместе с сотовыми планшетами пойдут на завод херачить, если будете Да не в деньгах дело, на заводах хорошие зарплаты. Ну, Проблема это, в том, что работа скучная. Думаю, что Никто вас... не хочет работать, на, делать одно и то же из, изо дня в день. И все. Это опять-таки проблема в мотивации. Будешь больше денег давать, если ты скажешь, что на заводе скучно повторяя одно и то же, но получает 350. Ты знаешь, сколько набегут, блядь, хипстеров бородатых за такие деньги? Творожный сыр в роли Филадельфия. На Новый год зависли на хате у знакомых. Была одна тян, с кем уединились в комнате. После встречи с ней в мудях жутко чешется, и каждое утро выделяется большая густая масса творога что ее хоть в роллы можно совать. Кузьма, из-за чего это? Ведь я крещ... Так. Ведь так, я... что-то там было... Ну, религиозный вопрос. Ведь я крещенный перед Саитием перекрестился. Нифига себе, ты да, боишься, да, у тебя настолько самоцензуру достигла. Да. У меня настолько. Слушай, ну это дьявол, потому что, видно мало, надо было три раза перекреститься. Это первое. А второе, тебе нужно к этому, на мазок сходить, друг, дружок, блядь. У тебя хламидии. А, а я бы на в твоем месте вот перекрестился, да, помолился и ушел бы из этой комнаты до того, как всякие непотребства... Как с, ты по-христиански ответил, с, да. со своей женой, не, не, не в браке, перекрестился... Помолился, вспомнил, что не твоя жена, и покинул комнату. Да, да, все верно, все верно. А вот это вот описание это хламидий? Ты так точно сказал, что это хламидий. Ну, это и что угодно может быть. Это а, называется француз. Знаешь, как французы называют гонорею? Как? Французский насморк. Это гусарский насморк, как говорили при Петре Первом, по-моему, или как-то при царях. В России, в России гонорею называют французский насморк. Вот. Поэтому что угодно это может быть. Коллега, 300 рублей. Здравствуйте, Константин и Кузьма. Кузьма, много ли дизлайков собирают летсплей по доте? Нет, 97% лайков, 3% дизлайков. Понятно. Леся из Угудского Полесья. Меня привлекают мужчины с пузиками. Мне симпатичные Кузьма и Константин. Из моих последних фантазий голый волосатенький Кузьма сидит на корточках в ванной и колдоебит пальцем в сливе. Кузьма, сколько мне нужно задонатить на твое фото в ванной? Так, ну, ребят... Давайте вон фанс откроем, тогда уже будем говорить о цене. Пока что никаких э, точных расценок я вам не могу сказать. ХЗ, я своему ребенку буду замещать виртуальное развлечение аналоговым, чтобы успел пожить и запомнить меня, а не, смо... а не... А не вспоминать, какой ролик А4 он смотрел. Ой, ну и кринж. Я хочу по своему опыту сказать, что планы о том, как ты воспитаешь своего ребенка... Да, это все хуйня полная, 
Ты, когда у тебя будет ребенок орать двое суток подряд, ты вот такой, вот, похуй, смотри, ёпта, смешариков, свали, ебалу только. Пусть ты будешь долбоёбом в будущем, но перестань. Нет, да, ну вот эти... Ну, по-доброму, на самом деле, конечно, что-то получается, что-то не получается, но предсказать, что получится, да, из того, что ты будешь, вот, я буду с ним, значит, лепить, и он будет мастером лепки, как мне нравится, там, или лего со мной играть. А он просто ему не понравится лего, и все, и лепка не понравится, и что-то... Вот мне кажется, важнее составить список не того, что ты будешь делать, а того, что ты будешь не делать. Я не буду бить своего ребенка, я не буду унижать своего ребенка, я не буду... То есть, лучше думай не то, как ты сможешь его улучшить, как сколько ты, ну, сможешь его не ухудшить какими-то своими действиями. Потому что в любом случае... Вот это все воспитание и проще. Ну, ребят, это такие мелкие проценты в будущем. Вот серьезно вам говорю. То, каким будет ребенок, зависит только от ребенка, и все. От вас зависит, будет ли он ментально здоровым или нет. Ну, вот будут ли у него комплексы какие-то и прочее. Задача просто не навредите ребенку. Просто не навредите. Общий, общий принцип, подытожу то, что сказал Кузьма, так ведь и вата, постараться не спроецировать свои комплексы на ребенка. Да, да. Все, вот это самое главное. То есть, чтобы он не повторил именно ваших, ну не ошибок, а вот ваши комплексы. Почему автопроизводители не выпускают классического вида раритетного автомобиля с современной начинкой внутри, даже ограниченным тиражом, позиционируя как автомобили выходного дня? Ну, во-первых, недавно, не помню кто, то ли Форд, то ли... Вроде Форд представил в Корее, представил как раз-таки, так сказать, ремастер старого автомобиля, квадратного, который, ну, по начинке там суперсовременная начинка. То есть, ну, это машина выходного дня для очень обеспеченного человека будет. Вот, она квадратная, кстати говоря, то есть не вот эта хуйня, блядь, полукруглая. Вот. А я думаю, что основной ответ, потому что, ну, конструкция автомобилей поменялась неспроста. То есть, типа, у автомобиля нет того, что вот краска, да, она синяя, или там красная, она мне вот такая нравится, да. Краска же тоже имеет определенную функцию защиты машины, то есть, от вот этих царапин каких-то, то есть, вот этой коррозии, которая там появляется. И также именно вид машин. Мне тоже нравятся очень квадратные машины. Но вот эти квадратные машины, они как-то, ну, вот именно аэродинамик, на аэродинамику влияют. Я, кстати, на об этом не подумал, да. Я об этом, кстати, не подумал. Действительно, старые же формы, сейчас вот все эти ну, городские внедорожники, седаны, они же все стремятся как можно меньшему сопротивлению воздуха. Помимо там небольших изысков, они все почти одинаковые. Ну, так издалека норм одинаково выглядят. Чтобы экономить бензин, все вот эти экологические нормы заставляют делать все меньше и меньше двигателей, все больше трубонаддувов, чтобы как можно меньше впрыскивать бензина. И, соответственно, экономят на, именно на бензине и делают меньше сопротивляемость. Формы кузовов. И, возможно, это нишевый на самом деле вкус. То есть, Массово да, люди не хотят. Же, это никому не нравится. Да. Это, да, это еще одна причина. Потому что если тебе надо, если ты богач, то ты типа найдешь старый автомобиль и восстановишь. И внутри начинку напихаешь, если какую-то надо. Он будет очень спорный, конечно, но для тебя сделают дорого, богато. Вот пишет человек, вы это Мерседес с геликами скажите. А ты назови еще фирмы, блядь, с их геликами. Ты кроме гелика, ты можешь что-то назвать сейчас квадратное? Гелик это гелик. 
Да, он сам гелик, он всегда гелик, такой был, и вот он и не меняется. Именно для этого люди его и покупают. Посмотри обзоры всяких блогеров, они объясняют, кому нужны гелики и кто их за что покупает на самом деле в Германии. Их покупают там старики, и они позиционируются. Это у нас они почему-то как модные. А у них там покупают зажиточные старики, потому что помнят, что вот они в детстве ездили на точно таком же гелике. По поводу ретро-тачек, это Hyundai модель. Да, вот я про Hyundai говорил, что Hyundai старс. Нива, ребят, Нива, у вас старое представление. Посмотрите, как сейчас Нива выглядит. Она не такая квадратная, какая была раньше. И даже Land Rover, Range Rover, квадратные джипы, уже их, кроме гелика, ничего нет. Да вы опять приводите в примере Джимни и Джип Wrangler. Вы вот два оба единственных абсолютно полностью полноценно полноприводных автомобилей. Это не про скорость. Они про внедорожность, и у них, в принципе, есть какая-то преемственность в их э, дизайне, потому что им не нужно экономить, понимаешь, на скорости. На Сузуки Джимни ты не покатаешься со скоростью 180 км в час каждый день. Сузуки Джимни – это тоже машина выходного дня, не забывай об этом. Она внедорожная. И джип Wrangler, у которого есть такая проблема, если мне память не изменяет, что если ты по прямой едешь быстро, и у тебя в яму колесо попало, у тебя начинается вот такая болтанка. Потому что она не предназначена ездить по дорогам. Ну, типа, в, в, не, это не машина ежедневная. Вот. А еще, кстати, есть какие-то китайцы, которым плевать на авторские права. И вот у них есть, они выпускают, ну, прям такие, знаешь, как ретро-лимузины выглядящие ретро, с новой начинкой. Но это не особенно пользуется большой популярностью. Это нишевый продукт. На самом деле фанатов не так уж и много на это все. Так. Что заготовлено у Кузьмы на случай автодорожного конфликта? Как будет выходить из такой ситуации? Драка, ну то есть контакт физический, применение спецсредств, ссора, игнорирование. Ну, если, э, ну, случилось, к примеру, ДТП, да? Ну. Ну, то есть, если есть ситуация, когда я не могу уехать, у меня всегда есть перцовый баллончик. Угу. Против, конечно, злых собак, которые вдруг... Ну, конечно, злых собак. На меня своя собак нападет, вот. Но просто у меня есть перцовый баллончик. Угу. Вот. А касаемо э, этого самого... Просто очень хороший пример, касаемо авторазборок, у меня друг очень хорошо выкрутился из этой ситуации. Он ехал по дороге, то ли он случайно кого-то подрезал, ну, не специально, не намеренно, он не шашечник, да, то ли его подрезали, но суть в том, что там чувак вот так вот едет, да, смотрит вот так вот в бок и говорит, типа, к обочине, к обочине, и типа не дает ему дальше ехать. Мой друг, типа, остановился к обочине. Тот долбоеб остановился чуть впереди. Все, выходит из тачки такой, вот так вот начинает уже делать все, типа, ну все, сейчас пизды, блядь, буду давать ему. Угу. Мой друг ждет, когда тот к нему подойдет, и просто как только он подошел, он дал на газа и уехал, блядь, от него подальше. Угу. А с, не, ну, вот на это все реагировать не надо, особенно на дороге, да и вообще нигде. Угу. Вот даже у Луиси Кей же был номер, когда типа он говорит, я нормальный человек, а за рулем превращаюсь в это в монстра. Видел, как то старый. По-моему, ты же озвучивал наверняка. Не, я Сикей не озвучивал никогда. Старый. Ну, да. Но я, кстати, за рулем не монстр. Я очень спокойный. Вот прям я никогда не ругаюсь. Единственное, я за рулем, когда еду, вот, ну, ввиду моей неопытности, я приговариваю немножко про себя. Угу. 
Ну, там вот я вижу, к примеру, знак «Уступи дорогу», да? Ага. И я вижу его, и я такой, так, знак «Уступи дорогу». Но тут висит светофор, этот знак не работает. Я могу спокойно ехать. Просто нужно делать это аккуратно. Вот, и начинает так ехать. Или там кто-то едет вот так вот, начинает, знаешь, чуть-чуть вот так вот, немножко ебано без поворотника вот так вот немножко сдавать в свой этот. Ага. Я такой, он долбоеб, нужно просто чуть-чуть нажать газку, чтобы он понял, что у него это сделать не получится. Чтобы он приостановил свое влияние. То есть я стараюсь максимально спокойно вести машину. А вот мать у меня, я вот прям вообще, мать у меня орет за рулем, прям на всех подряд. Я говорю, вот знаешь, у нас с тобой два разных вообще подхода. Ты орешь на людей, когда мы едешь, пользуешься активно вот этим гудком. Я говорю, я вот так не буду. Она говорит, вот отъездишь с мое, и тогда да, поймешь. Да, я, я это тебе хотел прервать, я тоже сказать. Да это, это очень легко. Я тоже такой, знаешь, придерживаюсь этого и стараюсь, понимаешь, дзен-буддизм. Но это не будет продолжаться вечно. И иногда тебе будет выводить вот это все, и ты тоже будешь пипить бикать и не пускать вот это вклинивающихся говноедов. Потому что это же постоянно придется. Это же не знаешь, там раз в месяц выехал, можно себя сдержать. Еще, возможно, интересно так. Какие игры за последний год-два больше всего зашли лично Кости и Кузьме? Не для стримов и аудитории, а лично. И какие вообще предпочтения на данный момент в играх они... И как они менялись с течением жизни? По-моему, на что-то такое похожее отвечали сто раз уже. Да, ну за год, просто за, за год, за два ничего не вышло, ты отвечать нечего. Ну вот я в Сардиувале поиграл, 100 часов недавно наиграл. Ничего себе. Да, но что-то мне так все это наскучило, все это хуйня полная. Реальная игра для аутистов. То есть, ну за 100 часов, блядь, э, мне неинтересно расширяться дальше. Понятно, что там еще огромное... То есть, это знаешь, одна из тех игр, вот чтобы сделать это, тебе нужно сделать это. Чтобы сделать это, тебе нужно сделать это. А там еще сходить, там еще это сделать. Вот это тебе нужно сделать, сделать, сделать. Вот, ну что-то мне, блядь, так достала эта схема. Беготня, блядь. Мне из последнего, вот я то, что играю сейчас, это Стражи Галактики. Вот, но это свежак. Но это киношка. А, Кузьма... Тропика мне, мне очень нравится Тропика. Вот моя любимая серия игр. И стратегии таких, ну... Не публичных, так сказать, игр, о которых я говорю. Мне вот эта игра очень нравится. Кузьма хотел все, Кузьма хотел все северные города посмотреть. Посоветуешь ли ему посещение Якутска? Почему не стоит это делать? А почему не стоит это делать? А, нет, почему стоит? Но я бы не рекомендовал зимой. Мне кажется, удовольствия никакого нет. Во-первых, если настоящей зимой, то ничего не видно будет в силу тумана. Во-вторых, очень холодно, то есть с камерами разбираться и ими снимать это постоянное решение технических проблем. Но зима это боль, то есть это не экстрим, это не прочувствовать себя, это просто боль. Зима в Якутске это боль. Летом можно. Ну, летом, осенью там как-то, чтобы... А летом до хера машкары, наверное, да? Ну, есть комары. Ну, нет, не всегда. Не так, чтобы прям катастрофически. Нет, вот в конце, конечно... У нас во время, кстати, на, на, когда мы ездили в Териберку, э, прям прочувствовали. Там было что-то самое холодное, вот где я был в Териберке, даже не в Норильске. Хотя в Норильске мы тоже мороз попали. Вот, но там прям в Териберке была проблема с оборудованием. Это главный минус, кстати. Вот, честно сказать, из всего, что ты перечислил, Главный mm -hmm. минус – это реально проблема с оборудованием. Типа очень сложно найти хорошее оборудование, которое будет хорошо снимать вот в минус 50. Да, ну, и либо оно тебе летит в копеечку, либо тебе, не знаю, где-то брать на аренду. Ну, то есть это специализированное должно быть. Это... Либо это съемка с костылями, то есть, ну, которая не будет такой, которая бы могла быть в сезон. С другой стороны, ну, в Якутск тоже не хочется ехать, Нет, знаешь, я лету. имею в виду, можно ехать, например, в апреле, это будет как... 
поздняя зима в, в Питере, понимаешь, или в начале апреля, или... Все серое и много луж? Нет, нет, это будет зима, то есть все будет в снегу, а. то есть ничего, ничего не растает, понимаешь, я вот что хочу сказать, там, 30 марта, но это будет терпимый минус 20 вот, и также где-нибудь там октябрь, например, то есть уже все будет в снегу, лежать давным-давно белым-бело, но это будет тоже терпимо и минус 20, а не минус 45. А... Так. Нет ли чувства у Кузьмы, что Антон стал доминировать в их тусовке? В том смысле, что, например, в балдежном подкасте он выступает как батя в последнее время, все разъясняет и все такое. Такая в чем, ну, это какой-то странный вопрос, не знаю. В чем доминация это? В том, что Антон отыгрывает, ну, ну не отыгрывает, да, а более осведомлен о многих вещах. У Антона просто есть прикол базу выдавать. Прямо супер базу. Угу. Заинтересованный человек, разносторонний. Разносторонний. В отличие от, от, от двух генералов да, Юлика и Кузьмы. Да-да, Залупина и Блядова. Генерал Пискин и Блядов. Это мы. Как вы реагируете на плач или истерику ребенка? Истерика в смысле никогда он там что-то просит и говоришь ему нельзя. Это тут понятно. Объясняешь, почему нельзя. А у него не получается что-то сделать. Либо он чего-то не понимает. Объясняешь ему, но он все равно уже не понимает. Так как значение слов многих еще не знает когда нужно что-то ждать. А они от этого, ох, как не любят. Так вот, как вы реагируете, раздражаетесь, либо отдаете ребенка женам и говорите, разберись? Ну, у меня в любом случае жена все время, ну, основное проводит с ребенком. То есть я когда дома, я провожу, но... Не, ну я тоже себя так слишком. Я тоже провожу время с ребенком, немалое. По-разному. Вот когда вот прям супер истерика, да, а тут не важно, где она будет происходить, через комнату или вот конкретно в твоей комнате, ты ее все равно слышишь, это все равно шум. То есть тут не так, что... Ну, ну в любом случае приходится что-то делать, придумывать, чтобы она не кричала. Да. Ты не можешь это спихнуть. Если у тебя особняк, и ты уйдешь в другую часть особняка, может быть, это ну, тебя избавит от плача ребенка. Если ты живешь в двушке, блядь, вообще похуй, будет здесь она реветь, либо через стенку. В целом, насчет того, что говоришь объяснить ребенку, я не знаю, объяснять можно ребенку лет, наверное, с пяти. Сейчас это все бессмысленно. Вот Константин понимает все слова, все, все доводы, но доводы на него не работают как доводы. То есть, если он захотел там поплакать что-то, то он будет плакать. И в этом плане я по совету этих психологов просто жду. То есть просто тупо ждешь, когда у него закончится. Благо, он не кричит и не истерит слишком долго, вот. но это просто тоже чисто черта характера, поэтому э, с этим справляется без этого, без, без особой проблемы. Я не отдаю никуда ребенка, если он расстроился, то ты берешь его и прижимаешь к себе, то есть чтобы тактильно он чувствовал объятие и любовь, и все, и даже не успокаиваешь. Вот по, по, по мнению психологов даже не надо говорить, что все хорошо, что тебе не будет, вообще ничего не надо, просто типа я понимаю твою боль, там, если ты упал, там, я понимаю, что ты расстроился. Не надо говорить, что там не расстраивайся, успокойся. Не, ничего, просто вот ждешь, когда он должен это выхныкать все, выплакать. Это такие представления. Я не знаю, правильно это или нет, но вот я таких придерживаюсь. А Тебе можно правильно? говорить, больно, наверное. 
Нет, это не сарказм. Больно, наверное, сам виноват, блядь, хули ты так Ой! То есть нельзя, вот когда прижимаешь, да, говорить, ой, кто у нас тут плакса вакса, да, да, давай поплачь, любишь плакать. А кому я говорил, блядь, не бегать? Ты тоже плачь собой умный, блядь. Ну, умный плачь, Долбаю, блядь. Хочешь читас? Но Константин, летом в Якутске можно на сходить на Исаах, увидеть всю красоту язычества и поучаствовать в Асуаха вместе с тысячами людей. Но не знаю, как будет сказать. Да, нет. Вот если летом, конечно, надо ехать к 22 июня. Это ну, к состоянию, и это Якутский Новый год. Это безусловно. Тогда самый кайф. Вот, увидите весь национальный колорит и кумыс. А ты вар... участвовал в... Нет, честно говоря, нет, Оскар. потому что... Нет, но это хоровод такой на восходе солнца, там люди большие участвуют вокруг идолов. Нет, я не участвовал, ну потому что это, во-первых, на рассвете, у меня как-то никогда автомобиля не было, чтобы оставаться на ночь, я никогда на праздновании на ночь не оставался. То есть я с родителями приезжал там на день и к вечеру... А ты долго жил в Якутске, нет? 25 лет, четверть века. А, ну прям прожил там, да? Да. Все уже... а, а, а как, почему Белгород, а не Якутск? Потому что там пиздец как холодно. Пиздец как холодно. Очень холодно. Я до сих пор с болью в сердце вспоминаю этот холод. Это а, холод. Да? Это просто кромешный, блядь, ад. В трех одеждах ты выходишь и мерзнешь. И всегда мерзнешь. Все, что я помню, что я мерз, блядь. Всегда мерз. Вот такие дела. Опять напомнили старику про его больные старые раны. Так, что там у нас еще с вопросами? Ваши случаи, когда приходилось столкнуться с поддержкой. Ну и как вам любая поддержка любого сервиса? Поддержка в смысле техническая поддержка? Да. да. Слушай, а у меня чаще всего решал вопрос практически всегда. Видно, ну... Ну, а в каком случае это с поддержкой? Вот, ну, вот с Яндекс поддержкой мне больше всего не нравится общаться. Это актуально, наверное, для более больших городов, да? Но Яндекс поддержка решение проблем всегда самое дебильное принимает. И Delivery Club. Что если тебе не доставили еду, вот ты ждешь 2 часа заказ, его не доставляют, а потом отменяют. Говорит, мы приносим свои извинения, вот ваш купон на 200 рублей. Но тебе не нравится это? Ну да, хуйня какая. Я 2 часа еду ждал. Что ну, мне а, найти а 200 рублей? Ну, а что ты предлагаешь? Бесплатное получить? Естественно, блядь. А, ну, так, Естественно, блядь. Я понимаю, хуевое. Пол заказа оплатить Нет, хотя понимаешь. Нет, это, это твое просто такое недовольство. Я думал, ты тебе сейчас скажешь, плохая поддержка, это ты говоришь, алло, мне два часа заказ, пошел нахуй. Алло, блядь, ты черт, блядь, хуй ты звонишь сюда, иди нахуй, блядь. Не звони сюда больше, блядь. Следующему курьеру скажу, чтобы тебе въебало плюнул, когда придет, блядь. Петух, Не, нахуй. ну такая поддержка, она только в скетче уральских пельменей может быть в 21 веке. Нет, я говорю вот именно про решение какой-либо проблемы. Вот чисто технически, я помню, два раза я пытался отписаться от двух вещей. Первое, я пытался отписаться от Адоба. 
ну вот комплект программ. Mm -hmm. И они мне реально, ну там не просто отписаться, надо переписываться с этими. Я говорю, я не пользуюсь. И они мне предлагали скидки. Прям реально. Они прям понижали, прям торговались со мной. Сказал, нет, я не пользуюсь. Я именно поэтому хочу отказаться. Не в деньгах проблема. И вторая была, когда я неожиданно столкнулся с тем, что нужно разговаривать на английском языке с техподдержкой. Это когда я пытался отписаться от порнохаба или какую-то порнуху, короче, я подписался за какие-то 9.99. И такой посмотрел все это такое. И... А там прекратить, вот ее нет, просто кнопки прекратить. И типа, сейчас с вами будет говорить, блядь, оператор нахуй. И я с каким-то, блядь, индусом, там написано Раджешку Тропали, и я ему по-английски, я сам нихуя не понимаю на английском через Google Translate. А почему вы хотите отписаться, блядь? Ему не хочу дрочить, блядь, мне не нравится. Бесплатных роликов полно. Ну и вот я говорю, что нет денег. И что-то какой-то вот такой диалог, и он еще сказал, подожди. I have no money. И он еще на 15 минут ушел. Так, типа, подождите, я сидел в чате и ждал его 15 минут. Он такой, вот, там, типа, я теперь договорился с начальником, и мы вам а, отключили подписку. Ну, спасибо, блядь. От порнухи хуй отпишешься. Вот такое было. Такой опыт. А так, обычная техподдержка, обычно. Ну, кто-то помогает, кто-то нет. Не а... такая тема, на которую можно, так сказать, разойтись, да, разговором. Вздрачно. Ой, второй ребенок, да или нет? Я взрачнуть прочитал из чата. Я понял, я понял, да. Так, так, вопрос. Второй ребенок, да или нет? О, я нет. Пока что тоже точно нет. Пока угу. что. То есть, какие-то моменты ты смотришь, думаешь, типа, вот да. Да. Но в какие-то моменты вот прям нет совсем. Особенно, вот, понимаете, то есть вот какие-то милые моменты происходят, там типа вот улыбнется как-то, что-то еще. А вот когда истерика двухчасовая, блин, когда истерика двухдневная, вот у меня неделю примерно мани в течение всего дня просто ревет. Ну, все пробуем, играть пробуем, не нравится. Это дать не нравится, это дать не нравится, это... Ну, такое бывает у детей. Угу. Вот, просто истерит. И ты думаешь, какой нахуй второй ребенок, блядь, что я несу? Ну вот улыбнется иногда, думаешь, блядь, ну, может быть, и стоит второго ребенка. И тут, блядь, начинается херня, типа, вот, а у меня стала мания дергать волосы Кати, вырывать прямо. Угу. Ну и весело, то есть, вот лежит Катя, у нее волосы распущенные, да, Маша берет, она рвет, то есть, это я, ну... Это женщины любят преувеличивать, интересно, понимаешь. А я прям слышу вот хруст, как волос отрывается. И Катя орет от боли. Один раз, то есть, даже не один раз до истерики доходило. То есть вот она вырывает волосы, и прям она рвет, она хочет вырвать локон волос у моей жены. И Катя такая, пожалуйста, хватит, прекрати, прекрати, прекрати. Она вырывает, идет плакать, и я такой, а что мне делать? А, а у Маши в руках волосы и смешно. И вот как после такого момента хотеть двух детей? Не знаю, бля, может быть... Вот если второй ребенок будет, то, наверное, нужно думать о внедрении, ну, такой няни, активно внедрение няни в семью. Потому что, ну, я понимаю, какие моменты, наверное, можно переложить на няню. Так это можно и с одним ребенком думать о няне. Ну да, да, вот один потренируемся и второго уже человеком сделаем. Тестовый ребенок. Помню, Кузьма на канале Качки-дурачки Обломова был. Кузьма еще в зал ходит? 
очень э, непостоянно. Какие у тебя сейчас взаимодействия со спортом? У меня никаких. У меня сейчас просто просадка. Ну, у меня вот в этом январе было хорошее взаимодействие со спортом. Я прям 10 дней каждый день ходил в зал на дорожку ходить mm -hmm. по часу. Mm -hmm. Вот. Просто, то есть, не физические нагрузки такие силовые. Просто вот чуть-чуть жопу размять, скажем так, чтобы выбыл у меня пару раз тренер. Вот. На дорожку чуть-чуть, вот, часик походить. И как только глаз выбил, что-то перестал ходить сразу. Хотя я, честно, физически ты, ну, не уставший. То есть глаз-то восстановился уже как неделю почти. Но просто не хожу. Вон, лайфхак. Ждем, пока первому ребенку 15 лет исполнится. И уже второго заводить получаете бесплатную няньку. Нихуя ты хитрый жук, блядь. Хотя так и было в 90-х. У меня куча одноклассников все время тусовались со своими младшими братьями. Вот именно разница такая, то есть... Вот. Но это плохо. Это... Это, да, отвратительно. Конечно. Но типа это была норма. И действительно, я такой вот помню, что у нас были одноклассницы, которые все время с колясками ходили. И это были их младшие братья и сестры. А... Как ты ребенка можешь доверить 15-летнему человеку? Ну, типа, в родном брату. Выход каких игр ждете в 22-м году, если есть такие? Ну, Год of War, наверное, Рагнарока. А больше игр нету, больше всего. А что, в этом году выйдет Рагнарок? Вроде да, в 2022-м обещают. Да? Что-то вроде анонсировали это только осенью. Нет? Нет. Ну, я в этот Horizon Forbidden... Ой, ну, короче, вторую часть Horizon жду, потому что мне первая зашла на плоечке. Все, наверное, Сталкер не выйдет, да, в этом году? Не, не выйдет. Вообще ничего не выйдет. Ну, GTA ждем. А, ну, GTA, ну, ты это... не ждешь, ну, я пол... не жду, да, и я думаю. надо читать, нахуй великий, блядь, игровой шедевр. Там надо читать иногда. И как раз вопрос, Алексей Александрович. Кузьма, счастья и здоровья тебе, мании и твоей прекрасной жене. Вопрос, когда ожидать следующую часть God of War? А, это, видимо, стрима. Да, 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 это летсплея. Сегодня, вечерком, чуть попозже. Про баню просят рассказать. Ладно, могу про баню немножко рассказать. Еще один факт интересный. У каждого банщика есть свой приговор. Я говорил об этом, нет? Нет. Вот у каждого банщика есть свои какие-то... Ну, вот у одного моего банщика, вот я с разными парился. Вот один мужик, он, короче, тебя попарит-попарит, садится в угол бани. И вот берет вот эту шаманскую хуйню, которую у нас в Якутске это называется хамус, а вообще в мире он называется варган. Вот, наверное, да, варган. И играет на этом варгане. Я такой, чувствуешь? Чувствуешь? Единение. Некоторые, когда тебя парят, они приговаривают, знаешь, вот так вот. Ой, хорошо. АСМР такой. Да-да-да, такой АСМР делают. Вот, некоторые поют песни. Причем такие, вот знаешь, какие-то даже не руссконародные, славянские какие-то песни. Вот прям, ну вот славянские и преславянские, типа века восьмого. Вот, то есть нихера непонятно. Вот такой вот факт А и какая цель преследует? Ты не спрашивал, ты интересовался? Ну, Понимаешь, введение это... тебя в медитацию какую-то? Да, это должно же быть не просто, то есть вот механически тебя, механически отпарить тебя и мужики могут, да, uh -huh. то есть довести вот до того, что весь красный вышел, тебе было приятно в купель. Вот, понятно, там есть элемент техники, но еще там есть элемент, скажем так, ш шаманизма некого. Uh -huh. вот. 
Понятно, интересное, интересное кино. Вот, к примеру, ты вот тебе вот так говорят, подними руку, ты поднимаешь руку, и тебе говорят, сожми веник. Отдай все самое плохое, что у тебя было за эту неделю. Отдай веник, венчик, венчик, березовый, все в себя возьмет, давай! И Но ты сжимаешь его вот так вот крепко. Это так же, как ты приходишь в какой-то тайский массаж, там тоже арома, эти палочки горят, музыка играет приятная, которая тебя настраивает на, на нужный лад, и тут тебя настраивают на очищение такое. Мантры тебе читают на ушко. Так, 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 так хорошо, хорошо, ух, 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 хорошо, хорошо, хорошо. Как Кузьме трансформация Дона Симона? По какому сценарию, вероятнее всего, будет развиваться его недавно возрожденная интернет-карьера? Да сопьется он, и все. В какой-то блудняк самый лютый войдет и в один момент. И понимаете, трэш-стримы, они все заканчиваются посадкой или смертью человека. Все. Ну, то, что они делают, это незаконно само по себе. Вот, и... То есть, вот помните, вот даже вот выходил этот закон о трэш-стримах. Ну, хотели ввести какой-то закон, запрет о трэш-стримах. И какой аргумент основной был, что никакого смысла этого закона нету, потому что то, что они делают, и так незаконно. Угу. Это и так можно регулировать законодательством нынешним, которое есть. Угу, вот, угу. Это просто не делается. Не нужен отдельный закон для этого какой-то. Угу. Вот. И по аналогии с законом, все, все трэш-стримы закончатся тем, чем заканчивается обычное бытовое пьянство. Либо кто-то кого-то случайно убьет, как по Нине, либо кто-то сделает хуйню, как маэстро, который перцовый баллончик женщине распылил в лицо, либо просто элементарно сопьется, либо просто ну, сопьется, бросит пить, и вот как Влад Савельев просто сойдет с ума в один момент. Позитивненько ты рассуждаешь так прямо это, оптимистично. Не, ну а как это может еще закончиться? История успеха чей-то? Ну, ну, выходом, да, типа поднимание, поднятием с дна, то есть осознанием, возвращением в мир обычных, нормальных, а возможно даже и успешных людей с миллионной аудиторией. Такая аудитория не пойдет, да, за тобой, когда ты станешь успешным, которая за тобой следила в трэше? Не, ну почему? Слушай, ну, трэш-стримеры, то есть, ну, кто бы что ни говорил, у Влада Савельева-то изначально... Его нормально люди воспринимали, его любили. И многие люди, которые его любили, его до сих пор смотрят. И на самом деле любят. Им нравятся вот эти одни и те же вопросы, одни и те же его рассуждения. Вот он там что-то сидит, что-то говорит, и нормально. Не понимаю вопрос. Это, видимо, тоже что-то из трэш-стриминга. Шоссейная проститутка versus бордель. Опиумный Подожди, курит. Молстрой пишет. Ну, про... угу. Не сравнивай топ Ютуба, который пьет два месяца и 47 лет с остальными. Ребят, а вы думаете, что люди не спиваются в 47 лет? Это что, для вас удивляет, что спиваются только те, кто пьет с 18? И раньше? Алкоголь, он за два... Вот если ты пьешь два месяца... У тебя уже есть проблемы, конкретные проблемы. Это уже может войти в привычку. Вот Антон Власов, к примеру, вот он курит сигареты, начал в 20 лет. Я курю с 10. Ну, не с 10, с 12, вот именно так, чтобы вот курить. То есть, ну, и очень многих курильщиков история начинается с раннего возраста. Но, пожалуйста, у Антона в 20 лет началась история курения. Юрик начал курить э, в 23-4 года. Тоже типа не с э, ранних лет. Вот ты со скольки лет куришь? Ой, ну что-то после школы. 
Где-то 16-17, что-то такое. А алкогольная зависимость, ребят, это, блядь, тоже не... Это не какая-то зависимость, типа, знаете, легонькая, которую легко бросить. По типу там... Ну, не хочется там вот говорить, обесценивать какие-то зависимости, потому что я хотел сказать, там вот бургеры есть, но на самом деле пищевая зависимость, она тоже очень серьезная, да? Ну, с какой-то такой. Скажем так, незаконный в нашей стране, да, законный в каких-то других странах, на которую, правда, очень легко бросить. Вот. Это очень серьезная и тяжелая зависимость. Поэтому то, что он не пил из 47 лет нисколько, и вот пьет только два месяца, говорит о том, что он ну, потенциально может стать алкоголиком в любом случае. Вот. Так. Тут какие-то странные вопросы, просто перечисление микроф... этих наушников, не понимаю, в чем смысл-то. Шоссейная проститутка versus бордель, опиумные курильни, щебетание в кино, рыбалка, трэш-стримы. Что вот это? Что... Вот отвечай, блядь. даже знака вопроса нет. Я не знаю. На каких условиях подкаст 2К сотрудничает с ВАЗДА? Вас самая удобная площадка в 21 веке. Уск... Есть площадки-конкуренты, которые тоже проводят свои стриминги, да, но они не предоставляют того, что делает вас. Условиях... Люди современные. На условиях искренней и чистой любви. Люди современные, которые идут в ногу со временем, выбирают вас. Молодежь выбирает вас, делают ставку на вас. А я звучит... считаю, что я следую за тем, что следует, чему следует молодежь. Вас наш выбор. Отношения со Стасом и как просто после всех событий с Юрой и Серией. А, ну, мы просто не общаемся. Ну, редко. А что такое серия? Это кто такой? Я думаю, это продюсер Иванов. Да? Если у мудреца хобби, как у Юлика или Антона, как давно занимался сваркой? Очень давно. Это вот последний раз я скамейку варил, больше ничего этого не варил. Хобби? Нет. Нет. Ну, как вот у Антона? Нет. И как у Юлика тоже? Нет. Я в этом плане какой-то, блядь, безинициативный человек совершенно. Ничем не занимаюсь. В игры играю, в носу ковыряю и все. Так, ну наше время подошло к концу. 10 вечера. Да. Дорогие друзья. Мы ждем вас через неделю. То бишь в 20.00 4 февраля. На том же месте в тот же час. В тот же час. В то же время будем вещать. С вами был Кузьма Гридин и Константин Кадавров. Пока.